0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. El podcast night número 71. He querido dejar terminar esta canción que estaba sonando, Me, no sé, no la había escuchado nunca. Es de estas que tengo en el repositorio este de, de música sin copyright para que luego pues eh, YouTube... Eh, eh, nos deje eh, seguir eh, trabajando sin, sin ningún problema entonces eh, perfecto, es, 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 es perfecta eh, para, no sé, me ha venido así de repente a la mente algo que vi hace varios días y es eh, eh, Celine Dion no sé por qué me ha recordado esa canción y, y vi el otro día un, un TikTok sobre eh, desconocía esta situación de, de, de Celine Dion eh, parece ser que tiene una enfermedad eh, muy rara que se llama síndrome de la persona eh, rígida o de persona rígida. Eh, parece ser que provoca espasmos y bueno, me puse a indagar un poquito y, y hizo varias declaraciones. Hay varios vídeos por ahí en los que pues comenta que, que ha sido diagnosticada de esa, de esa enfermedad y que incluso tuvo que dejar una gira eh, apartada al respecto. ¿no? Esto simplemente me hace eh, pensar nuevamente en la cantidad de enfermedades raras que existen en el mundo. Eh, esta investigación la hice varios días atrás, fue antes incluso de, de, de Semana Santa, pero ayer eh, volvió a llegar un video a, a esto de, de TikTok sobre la boda del hijo de Celine Dion y ahí ya se la ve eh, bastante, bastante deteriorada. Ya no es lo que yo averigüé hace un par de semanas atrás o investigué eh, sobre ese Dion que desconocía eh, esta condición eh, eh, de salud que, que tenía ese Dion y me llamó muchísimo la atención. no Eso me llevó a incluso a investigar que en el mundo existen más de 7.000 enfermedades raras y que estas eh, son capaces de... O sea, eh, que afectan al 7% de la población mundial. Eh, siempre hemos estado hablando de minorías eh, para muchas cosas, ¿no? Siempre incluso eh, yo he sido uno de los que ha criticado intentar hacer un cambio eh, eh, simplemente para, para, una, eh, para una minoría, ¿no? Entonces luego entras en ese conflicto eh, interno en el que te das cuenta que luego es que existen otro tipo de minorías de las que estamos acostumbrados a, a tratar últimamente, ¿no? Eh, este, estas minorías eh, de las que están muy. nos quieren inculcar mucho y de las cuales hoy vamos a hablar bastante eh, eh, sobre ellas, porque tengo varios temas eh, guardados ahí al respecto. Pero te, te deja pensando como. Es que existen otras cantidades de, de minorías que que ya no son por elección propia, sino que encima te ha tocado como si fuera una lotería. ¿no? O sea, no es que yo he decidido ser trans y me incluyo dentro de una minoría, o he decidido ser gay e incluyo estar dentro de una, de una minoría. No No está dentro de... La, una enfermedad rara no está dentro de la decisión de una persona. ¿no? Entonces, siguen siendo parte de unas minorías, las farmacéuticas los ven eh, de esta manera, los gobiernos los ven también... Eh, como parte de una, de una minoría que, que igual de repente no, no, se, visibiliza, no se visibiliza demasiado y, y que de repente pues, nos damos cuenta que solamente haciendo un par de búsquedas en internet te das cuenta que el 7% de la población mundial eh, sufre de un, una de las 7.000 enfermedades raras que existen en el mundo y que no existen eh, la fuerza de voluntad de los gobiernos, de las farmacéuticas y de todo eso, de siquiera invertir siempre un poquito más todos los años para intentar que, esta, que estas enfermedades raras eh, dejen de serlo, ¿no? O sea, ya no porque cada vez hay más gente eh, diagnosticada por esto, porque se llaman enfermedades raras exactamente por eso, porque hay muy poca gente diagnosticada en comparación a otras enfermedades, pero yo lo eh, tiraría más por eso, ¿no? Porque es, es raro ver que la gente realmente conozca estas, estas enfermedades y que realmente haya gente que, que las padece. Y cuando vemos eh, famosos padeciendo este tipo de, de enfermedades, realmente que se visibiliza bastante más y abre un, un abanico de posibilidades que, que antes pues, pues no se conocían. ¿no? Y esta canción que estábamos escuchando al principio, no sé por qué, me ha traído todo eso, todo eso a la mente, no es algo que yo quisiera eh, eh, traer hoy ni, ni que tenía... Eh, previsto traer hoy, pero bueno eh, era algo que quería compartir con vosotros son cosas que pasan así de repente por mi cabeza y que quería, quería compartirlas con vosotros, ¿no? Entonces yo creo que haremos algún, algún programa eh, hablando sobre enfermedades raras intentaré indagar un poquito más al respecto para que podamos hacer averigüe también que el 28 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras ese día hubiera sido el ideal para poder hacer un programa, pero bueno eh, nunca es tarde para poder visibilizar un poquito más estas estas enfermedades y que sobre todo pues que todos conozcamos y sepamos que existen minorías en el mundo que no, están siendo, no tienen el ojo puesto encima, que pasan muy desapercibidas y que es gente sufriendo eh, mucho este tipo de enfermedades y sobre todo sus familias por todos los cuidados, como por ejemplo hemos visto... Eh, eh, buscarlo en, en, en las redes ahí en TikTok Celine Dion Boda Hijo y veréis pues como esta, esta pobre señora ha pasado de, de, de poder hablar y poder expresarse y poder comunicar y, y, y simplemente tener que decir que no puede seguir cantando por, por estos espasmos musculares que, que tiene a estar completamente rígida o sea, ser una eh, persona completamente rígida ya no son espasmos sino que eh, directamente directamente eh, eh, no puede ni moverse eh, absolutamente para nada. ¿no? Es una lástima que, que no se le dé la, la, la fuerza sufic suficiente para que las investigaciones puedan eh, eh, hacer, hacer algo al respecto con estas, con estas enfermedades. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a intentar hacer algo al respecto con eso. Eh, seguiremos averiguando, son 7.000 enfermedades raras, eh, no nos dará tiempo a verlas todas, pero eh, eh, seguramente veremos las más las más importantes y las y las iremos dando así en, en, modo, de, en modo de noticia. Eh, ¿Qué más, chicos? Hoy, martes, pues eh, cositas. Eh, dejamos varias cosas de la semana pasada pendientes. Una de ellas y el tema principal con el que vamos a abrir la tertulia al final del programa para hablar de la vivienda, cómo eh, a puertas, a 39 días de las elecciones municipales, ahora pues todo se va a hacer rápido y corriendo, para hacer leyes de vivienda que llevamos pues mucho tiempo pidiéndolas y que incluso en este programa hemos hablado de ellas muchas veces y que incluso las soluciones que ellos están planteando ahora como soluciones a la vivienda es un principio, es un inicio, las hemos mencionado en este programa, hemos apostado por ese tipo de, de, de ideas fuera de todas las que, eh, eh, que es la que realmente... Se ha medio aprobado así a escondidas. ¿no? Hablaremos de ello al final del programa. También tengo una pequeña noticia eh, que vamos a ir enlazando con el segundo grosso importante del programa, que va a ser la educación sexual, algo que tengo apartado de hace un par de semanas atrás. Nunca llegamos de entrar de lleno sobre la educación sexual de nuestros hijos y hablaremos sobre eso. no Hablaremos también del boicot eh, a Nike que ha sucedido en estas últimas semanas. El adoctrinamiento de Netflix, enlazando un poquito con la educación sexual en las escuelas. Y una pequeña pinceladita que quiero dar eh, sobre el conflicto en Sudán y cómo es, son las cosas diferentes en diferentes latitudes del mismo planeta Tierra, cómo suceden... Yo he hecho varias afirmaciones aquí, ya en este programa muchas veces, hablando sobre la guerra de Ucrania, y voy a reafirmarme nuevamente en esas... Eh, en esas eh, afirmaciones, poniendo de ejemplo la guerra y el conflicto que hay en Sudán, ¿no? Y ya por último, como decía pues, eh, la vivienda eh, social. Así que poco más, chicos, ponemos eh, la intro y yo creo que podemos ir, podemos ir comenzando. Vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? Mensaje para Pedro Sánchez Gracias, te quiero mucho
1: Viva Pedro Sánchez.
2: Porque la sociedad española si tiene algo que es muy grande. ¿Qué haces? Cosas. Y sí. Cosas nazis. Sí, Peter. Cosas nazis. Cosas nazis. Cosas nazis. Cosas, cos, 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 cosas nazis.
3: Hay un momento. ¿Qué? Es que yo solo lo he dicho. Confío en que en que hoy no aprenda también, la verdad.
0: Primero vamos a darle las gracias, antes de empezar con todo el grosso del programa de hoy, vamos a darle las gracias a Azulá, que ya lleva suscrita en nuestro canal de Twitch por cinco meses. Cinco meses ya suscrita a Azulá. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por tu apoyo y por siempre estar ahí eh, pendiente a todo lo que hacemos en estos programas. Así que muchas gracias por estar ahí y eh, ya sabes, te queremos, te queremos. Vale, eh, vamos allá, venga. El tema Nike, boicot. Vamos a empezar por ahí. Eh, ya sabéis que eh, este, este tipo de, 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 de temas, de, de hacer boicot a, a, a ciertas empresas, pues, eh, eh, pues ¿qué puedo decir? no Tengo unos sentimientos encontrados muchas veces porque eh, eh, he sufrido mucho ese... Esa, esas peleas constantes de, de hacer boicot a, a, a que si a productos, que si... O sea, siempre ha existido esa guerra en, 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 en el país de hacer boicot a ciertos productos, intentar... Yo solamente siempre digo que el producto tiene que ser lo más eh, cercano eh, a ti, lo más nacional posible para poder eh, competir. Para poder competir con el resto del mundo necesitamos que los, nosotros compremos a nuestra gente, ¿no? Entonces, eso es el único punto en el que puede parecer que quiero hacer algún tipo de boicot a algo en algún momento, ¿no? El boicot eh, a Nike ha sucedido por eh, contratar a una mujer eh, trans. Aquí, la misma noticia tiene muchos eh, problemas porque es que es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa a día de hoy y es lo que le pasa a todo periodista a día de hoy cuando va a redactar una, una eh, noticia relacionada con el mundo trans, ¿no? que no sabes cómo cata categorizar lo que realmente estás viendo. ¿no? Porque vamos a ver que la noticia eh, empieza nombrando a una mujer trans, hay partes en las que habla de un hombre trans, es que no se sabe realmente cómo cómo explicar estas cosas, porque claro, a ver, si es un hombre biológicamente y transiciona a mujer, ¿es un hombre trans o una mujer trans? Tengo entendido que es un hombre trans. Si sería una mujer biológica transicionando a hombre, sería una mujer trans. ¿no? Entiendo que esa sería... Eh, al menos lo que yo tengo entendido como eh, ser trans, ¿no? Pues eh, a muchos periodistas a esto les cuesta... Eh, igual estoy yo equivocado y no es así. Entonces por eso existe esta, esta confusión, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo entiendo de esa manera, por eso entiendo que eh, durante la noticia el pobre eh, eh, periodista se vea confundido muchas veces y cambien los términos, ¿no? Eh, dice la noticia, el boicot a Nike por contratar a una mujer trans para anunciar un sujetador deportivo. Dice la influencer trans eh, Dylan Mulvaney, se ha, se, que se identifica como mujer pero que todavía no ha sometido a una operación de cambio de sexo, ha publicitado a la marca algo que ha indignado a algunos deportistas. Eh, esto es una nueva polémica en Estados Unidos, pero esta vez incluye a los sectores de la moda y deporte. La influencer, tiktoker y activista trans Dylan Mulvaney ha compartido recientemente una publicación en redes sociales donde anuncia una colaboración pagada con Nike. En ella se puede apreciar cómo la joven luce unas mallas y un sujetador deportivo de la marca, lo que ha indignado a muchos usuarios de redes sociales y a rostros conocidos del deporte, algunos incluso trans. Y el motivo sería, según publican medios como el Daily Mail, que la joven se identifica como mujer pero no se ha sometido a la cirugía del cambio de sexo. En la publicación de la joven de 26 años y nacida en San Diego, California, se puede leer una gran cantidad de mensajes de respaldo, aunque también en contra de la colaboración. Una de las encargadas lideradas eh, que lideran el boicot a Nike ha sido la nadadora olímpica británica Sharon Davies. Esta nadadora, quien ganó la plata en los Juegos Olímpicos en Moscú en 1980, asegura que esta decisión de Nike supera, eh, supone perdón, un paso atrás para el deporte femenino. Todos sabemos, eh, eh, todos sabemos que eh, en Estados Unidos existen eh, ya varios, varios incidentes de este tipo en relación a los deportes, ¿no? y si no, no, nada más lejos... De la realidad, pues Nike es una de las marcas que más eh, suele patrocinar el deporte eh, de todo tipo, ¿no? De, de cualquier tipo de disciplina. Entonces es, es, es fácil eh, confundir muchas veces que Nike forme parte de la ideología del deporte dentro de las. de, de los diferentes países. ¿no? Es, es fácil entenderlo de esa manera, por el simplemente he hecho lo tan eh, involucrados que están eh, por ello por ser una marca de ropa deportiva. ¿no? Pero que no nos olvidemos que fuera de eso sigue siendo una empresa privada dedicada eh, a eso, ¿no? a simplemente vender ropa deportiva. Entonces que se vea involucrada en estos, en estos problemas, en estos problemas de ideologías de género, en estos problemas de contratar a un hombre que se considera eh, mujer para publicitar ropa femenina, pues realmente que es un gran problema. ¿no? Y entonces aquí la nadadora eh, de los eh, eh, ganadora de los Juegos Olímpicos en Moscú de 1980 pues se refiere a eso, ¿no? se refiere a un paso atrás para el deporte femenino por todo lo que está sufriendo el deporte femenino dentro de Estados Unidos y que vimos que incluso la Federación de Natación, lo vimos en una noticia aquí al principio de, de, de la gran mayoría de los programas de, de, de los Podcast Night, cuando empezamos ya hace unos meses atrás, que incluso se... Eh, se, se, se movió, se, se promovió eh, eh, y, se, y se ha prohibido en estos, en estos momentos en la natación que eh, hombres trans puedan competir en las competiciones de mujeres, porque lo vimos con, con una, eh, eh, precisamente, que, eh, pues eso, ¿no? que como hombre, compitiendo como hombre, estaba en el puesto 55 del ranking de natación pero claro cuando se consideró eh, mujer pasó a ganar muchos muchos eh, competiciones no y eso pues ponía a las mujeres como dice en un paso atrás para el deporte no entonces tenemos que poner en contexto todo eso que está sucediendo en Estados Unidos en relación al deporte femenino y esto pues no está más lejos de la realidad por ser una marca de eh, ropa femenina. ¿no? Dylan está anunciando sujetadores deportivos, decía eh, Davis en el Gran Bretaña News. Eh, Dylan está eh, anunciando sujetadores deportivos cuando no hay nada que poner en el sujetador deportivo. Cuando en realidad es muy importante que las mujeres obtengan el apoyo adecuado cuando hacen deporte. ¿no? Aquí hace referencia pues eso. ¿no? Que incluso si da a entender cómo que si al menos esta, este hombre eh, hubiera realizado la transición completa a mujer y, y pues eso, ¿no? eh, dentro de, de, de más, menos eh, o cualquier normativa que pueda existir dentro de, 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 del estereotipo de mujer, al menos que tuviera eh, pechos que sujetar con un sujetador femenino deportivo. ¿no? Cuando eh, el, las mujeres lo sabéis muy bien... Es un problema muy grande hacer deporte pues, con, con, con eso que tenéis, que, que cuesta no sujetarlos y sobre todo cuando haces cualquier tipo de deporte, ya sea corriendo o, o, o demás. ¿no? Entonces, ahí pues, el, entiendo que las mujeres se vean un poco insultadas al ver cómo, eh, pues eso si al menos hubiera realizado la transición, y vuelvo y repito, tengas más o tengas menos senos, pues eh, no tiene nada. no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que esta persona ni siquiera ha terminado de hacer la transición y está haciendo anuncios de, de Nike. no Decía también eh, Davis en el Gran Bretaña News. Eh, Las mujeres están siendo tratadas con total desdén en este momento. Y dice particularmente en el mundo del deporte, donde la fisiología marca una gran diferencia. Es muy frustrante. Eh, Decía, dice, damos dos pasos adelante con el World Athletic y el Swim England, que es lo que, que, que protegía el, el deporte femenino, para que luego Nike haga esto. no Continuaba diciendo eh, a la entrevista que le hicieron en el Gran Bretaña eh, News. Eh, la deportista se refería así a la decisión que tomó el año pasado la Federación Internacional de Natación, quien eh, restringió la participación de nadadoras transgénero en competiciones femeninas. Kylie Jenner es otra de las que se ha unido a este movimiento y, y recordemos que Kylie Jenner es eh, un hombre que transicionó eh, a mujer y que ha hecho todo el cambio completo, es, un, es una persona famosa, eh, actriz y, y demás, eh, que, que también fue eh, deportista, decía eh, que eh, además, eh, a ver si me pongo en, en... Dice, es un ultraje, decía, ¿no? Eh, Kaylee Jenner, quien también fue medallista olímpica en atletismo en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y que además hizo la transición de género en 2015 y que es popular también por haber sido padrastro de las Kardashian, ha asegurado que la asociación de Nike con la influencer trans es un ultraje. Jenner ha recalcado una serie de tweets que para ella, eh, que creció admirando a Phil Knight, el fundador de Nike, es una pena ver cómo una empresa tan emblemática actúe así, ¿no? Entonces hace eh, recordar varios eh, tweets en las que ella hizo varias reivindicaciones con este tema que parece ser que no es nuevo dentro de la marca de Nike y que ha dejado pues, muy de lado muchas veces a las mujeres en este, con este tema, ¿no? Dice, ¿podemos, eh, decía Kylie Jenner dentro de uno de estos tweets decía Dice, podemos ser inclusivos, pero no a consta de la mayoría de las personas y se puede tener algo de decencia sin dejar de ser inclusivos. Esto es un escándalo, sentenciaba Kayleigh Jenner en uno de sus tweets relacionados con, este, con esto que eh, parece ser que le gusta hacer bastante eh, a Nike. ¿no? Si estáis ahora mismo en Twitch, aquí estoy poniendo una foto de la eh, influencer Dylan Mulvaney, pues que eh, es parte de la publicación eh, pagada por eh, Nike y como digo que hace eh, publicidad de un sujetador eh, femenino de mujer y unas y unos leggings o no sé cómo le llaméis a esto, pero vamos, eh, lo dicho, eh, es una pena, es una pena, lo he dicho muchas veces. Eh, la, las mayores eh, perjudicadas con esta nueva ley trans eh, son las mujeres, las mujeres en sí. Eh, ¿Cómo están viendo cómo eh, si, si la mujer siempre ha reivindicado, la mujer feminista eh, siempre ha reivindicado eh, estar oprimida por un patriarcado o de manera patriarcal por el hombre, porque nunca han destacado en nada, porque el hombre porque nunca han podido hacer nada, porque el hombre, porque nunca hemos podido, porque el hombre, porque si los puestos de poder en los sitios los ocupan los hombres, porque si existe un, un techo de cristal en cuestión de salario, porque los hombres... La mujer feminista siempre ha tenido de excusa eh, los hombres y siempre... Eh, en muchas eh, partes o, o, o hace muchos años atrás, hace 60 años atrás, en la época de mi abuelo, pues igual podían tener algo de razón. no Y mis abuelas eh, ya se encargaron en ese momento de reivindicar o, o incluso mi madre pudo reivindicar en su momento eh, todo eso a lo, que estamos, a lo que estamos hablando. Hoy en día yo creo que eso no es así, yo creo que seguimos... Eh, eh, encasquillándonos en ese, en ese tema de las, de las diferencias eh, eh, de sexo o que los hombres eh, tengan un privilegio que sí eh, existen, con eso no quiero decir que no existan hombres eh, 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 que no dejen que las mujeres eh, eh, puedan desarrollarse pero claro, ahora nos encontramos con el problema de que estamos normalizando que los hombres eh, se puedan eh, transicionar a mujeres, hagan la transición completa o no, ya tenemos que tratarlas como tal y resulta que pues pueden competir en, en todo tipo de deportes de mujeres y no pasa nada. ¿no? Entonces, ahora las feministas, eh, ¿qué tendrían que hacer? ¿Tendrían que cambiar el discurso? Tendrían que cambiar el discurso y e ir ahora, es que ahora ya no ganamos competiciones de natación porque han venido los trans. Es que ahora ya no ganamos o nos destacamos en este tipo de deporte porque han venido los trans. Entonces, es, es el problema, ¿no? Es el problema cuando normalizamos este tipo de cosas, decimos que la inclusión lo es todo y no es tan fácil. No es tan fácil la inclusión forzada de esta manera y en las que vemos como Nike pues eh, cae en esta. en esta inclusión forzada de un, un muchacho biológico que se considera mujer porque ni siquiera ha empezado a hacer la transición, simplemente pues que es un poco más. Eh, podemos decir que es un poco más femenino de lo normal, eh, de lo normativo, por, por, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues, eh, eh, por ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, pero eh, fuera de ahí, pues eh, como dice la noticia, no ha hecho ni siquiera ningún inicio de eh, transicionar eh, en mujer, ¿no? Y Nike pues ha caído en esto y hay un boicot muy fuerte ahora mismo en Estados Unidos con, con este problema, ¿no? Entonces, chicas, eh, poneros las pilas, si realmente eh, os tenéis que que echar adelante, ya lo hicieron con el Comité Internacional de Natación, ya están prohibido que las mujeres eh, hombres trans eh, eh, participen en este tipo de cosas y las influencers tendríais que hacer exactamente lo mismo. Hay muchas mujeres influencers que pueden hacer este trabajo y si Nike realmente está utilizando esto para vender más, yo creo que le está saliendo el tiro por la culata y no le viene nada bien que esto esté sucediendo. ¿no? Y así lo veremos en varias eh, cositas que vamos a seguir eh, hablando hasta ahora. Así que por esta noticia yo creo que, que no podemos eh, exprimirla mucho más. Lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, para que sepáis que las cosas eh, eh, siguen sucediendo, no, cuando se dejan de hablar de ellas no quiere decir que han dejado de pasar, sino que simplemente han dejado de interesar o la gente ya no eh, ya discutió bastante, no creen que, que, que vaya a llegar a nada, entonces dejan de hablar del tema, ¿no? Pero esto sigue sucediendo, es un problema que sigue sucediendo y que sobre todo las más vulnerables a esto son las eh, mujeres eh, biológicas. Porque ya yo no sé cómo decirlo, porque claro, hay que ser inclusivo. Siguiente. Otra inclusión forzada de la que quería hablar hoy que ha llegado a mis redes sociales eh, me han nombrado en una de ellas en un, en un TikTok y me ha hecho eh, muchísima gracia aparte de muchísimo enfado, ¿no? Enfado de cómo se está adoctrinando a la juventud hoy en día de manera encubierta con ciertas ideologías de género que no han pasado por ni siquiera un pequeño filtro, ¿no? Si hemos hablado muchas veces... Eh, sobre el tema de la inclusión forzada, cómo se están educando a nuestros hijos a escondidas en las escuelas. Luego veremos una reacción de un TikTok también de un señor que, que, pues, que está dando mucho que hablar en las redes sociales. Es el único TikTok que, bueno, ya ha subido un par más, pero es el, el único que subió en su momento y, y se reaccionó mucho al respecto y que, bueno, lo tengo guardado desde hace un par de, de semanas atrás y vamos a hablar de ello también. Y vamos a ir enlazando este tema para que eh, me gustaría saber eh, vuestra opinión sobre qué hacer cuando eres padre y te encuentras con esto. ¿no? Hemos hablado muchas veces, incluso se ha hablado dentro de la sociedad, incluso se habló cuando se... Si te pones a investigar un poquito sobre el tema del de el, el parental eh, advisor y, y el, el grado parental del contenido, cuando, cuando se, eh, se, se empezó con el tema de audiovisuales, eh, música, eh, eh, vimos cómo se incluyó un sello en la música del Parental Advisory, o vemos cómo en las películas tiene PGX, refiriéndose a la edad mínima disponible para ver, eh, para ver ese contenido, y vemos cómo de repente... Eso sigue sucediendo, es algo que no ha cambiado. O sea, yo puedo tener una película y puedo poner PG16 y solamente es recomendada para mayores de 16 porque salen dos tetas al aire. Pero de repente puedo tener un contenido dirigido a niños entre 3 y 6 años en los cuales se habla de eh, sexos binarios y cosas... Eh, cosas de ese tipo. ¿no? Esto es en relación a una noticia que se llama el escandaloso adoctrinamiento en unos dibujos animados de Netflix. Netflix lo ha vuelto a hacer. Netflix, ¿no ibas a echar a ese tío que tienes ahí como CEO ahora mismo que está un poco ido de la olla? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, soy un bisonte no binario. Riley Jones, eh, la guardiana del museo, se llama la miniserie de dibujos animados, unos dibujos animados que emite la plataforma Netflix sobre una aventurera niña, Riley, inclusión adecuada, que protege los tesoros de un museo dirigida a menores de entre 3 y 6 años. Bien, competimos contra el estereotipo del Indiana Jones y ponemos pues, a una niña aventurera perfecto. Venga, Netflix, vamos, estamos ahí. Hasta aquí todo normal, pero en el capítulo 8 de la quinta temporada, titulado Feliz día de la manada, uno de los personajes se encara con su abuela porque dice ser no binario. Se trata de un pequeño bisonte al que le ha llegado la hora de encabezar a su rebaño. Le dice textualmente, y ahora lo veremos en un pequeño clip, que espero que YouTube me deje y no me lo no, no me lo penalice, al menos me deje ponerlo. No quiero monetizar, no me quiero hacer millonario, quiero que la información fluya a YouTube, por favor. Si voy, dice textualmente, y como digo, luego lo veremos, eh, si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón. Esto es el pequeño bisonte eh, hablando con su abuela, no que le está pasando como el bastón de mando en la manada para que los guíe en la siguiente migración que tiene que realizar el, el, la manada de bisontes. ¿no? Entonces le dice, si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón. ¿No? Dice, bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto, es usando el nombre de Fred, porque soy no binario. Y Fred es el nombre que más me va. También, soy, también uso ella. Y ellos, porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto, dice el joven Fred. La abuela contesta, eso no lo sabía, no me extraña que te cueste centrarte. ¿Cómo vas a liderar la manada sin ser tú, verdadero tú? Contesta la abuela. La escena termina con la disculpa de la abuela Bisonte en un lastísimo Tono, muy triste, con mucha lástima, como con mucha, ¿sabes?, tristeza en el corazón. Dice, siento mucho no haber utilizado el nombre y los pronombres correctos. Gracias por mostrarme tu corazón. Muchos padres y profesionales han usado las redes sociales para mostrar su disconformidad con este adoctrinamiento de la propaganda LGTB que pervierte el lenguaje. Un nuevo programa de Netflix pidiendo a los niños que cuestionen su sexo y los pronombres. Esto es más que asqueroso, tuiteó el autor estadounidense Ryan James Girdusky. Según desveló su creadora en Twitter, Chris Nee, conocida por otras populares series infantiles como La Vampirina y La Doctora Juguetes, el programa habría sido cancelado por la plataforma ante la aluvión de críticas y no renovará una nueva temporada, dice textualmente Chris Knee. No me sorprende que Netflix haya eh, descartado silenciosamente el primer programa infantil que tiene un personaje no binario. Posteriormente, sin embargo, aseguró en esta misma red social que hacía más de un año que ya sabían que no habría más capítulos. Y que no existía conexión alguna entre la inclusión del personaje no binario y la cancelación de la serie. Como dando a entender que, sí, bueno, os podéis quejar, pero que sepáis que si la serie se ha cancelado no era por eso, ¿no? Encima eh, molesta a la señora creadora porque le han criticado eh, su creación que eh, esperó ni más ni menos que a la quinta temporada para empezar a incluir estas cosas, ¿no? Y esto nos hemos dado cuenta gracias a eh, un TikTok de eh, un señor que asegura que y recomienda, ahora vamos a ver solamente el pequeño fragmento de, de esta escena, pero hay varios eh, TikTok y, eh, hablando sobre, sobre este tema, y asegura un señor ser el, el que ha detectado esto porque aconseja en este mismo eh, TikTok algo que me ha parecido muy cabal y que posiblemente muchos eh, no hagan, ¿no? y es visualizar este tipo de contenido con sus hijos, saber realmente lo que sus hijos están viendo. ¿no? Yo entiendo que vivimos en un mundo acelerado y que muchos padres utilizan la televisión como niñera y dejan a sus hijos pues, en manos de un dibujo animado. Un dibujo animado que en nuestros tiempos, si lo vemos desde aquí, desde este lado, desde el siglo XXI bajo el pensamiento de ahora, incluso nuestros dibujos animados en nuestros tiempos, pudieran tener también algo de adoctrinamiento, ¿no? Algo que parece ser que iba o que iba muy en contra de la ideología de hoy, ¿no? Entonces, tampoco podemos criticarlo de esa, de esa manera, ¿no? Posiblemente nuestros padres tendrían que haber hecho lo mismo con nosotros y de visualizar este tipo de contenido eh, con nosotros, ¿no? Entonces este señor en este TikTok pues hace, hace muy bien, hace este, esta recomendación y que yo creo que no está muy equivocada y que al menos si no lo puedes ver o el contenido no lo puedes disfrutar directamente con tu hijo por tiempos o lo que sea que al menos sepas, indagues y veas qué es lo que realmente está viendo tu hijo y si esa serie que está viendo tu hijo es realmente lo que tú quieres que tu hijo vea y para lo que tu hijo debe estar eh, preparado, no ser un poco el filtro de eso que está sucediendo. ¿no? vamos a ver un segundito el TikTok. Eh, espero que pues vuelvo y repito, le hago un llamado a YouTube a que por favor pues eh, no me bloquee esto, no, porque cada vez que subo algo así que no que es de alguna plataforma de estas de pago, pues ya sabes cómo es esto. Bueno, vamos a, ver, vamos a escucharlo. Al menos los que estáis en vivo lo vais a poder escuchar y si no y si estás en diferido y este trocito se mutea, pues te pongo un enlace abajo del TikTok para que puedas ir al TikTok y puedas, escuchar, y puedas escuchar esto, ¿vale? Vamos allá.
1: Si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred. Porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. Y también uso elle y elles porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Oh, eso no lo sabía. No me extraña que te cueste centrarte. ¿Cómo vas a liderar la manada sin ser tu verdadero tú? Oh, siento mucho no haber utilizado el nombre y los pronombres correctos. Gracias por mostrarme tu corazón.
2: Ahora no tengo
0: duda de que liderarás la estampida de forma más Ya ves, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo liderar una estampida? Ya no, ya no, ya ni siquiera o sea, nos podemos ir un poquito más allá, ¿no? Ya ni siquiera eh, eh, que si es binario, que si él, que si ellos, que si ella es, que si has abusado abuela de mí porque has eh, 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 asumido mi género sin ni siquiera haberme preguntado si me puedes llamar Fred, Fredina o Fred, eh, o Fredo. Eh, eh, abuela, te has pasado, o sea, por favor, eh, seamos serios, eh, vives en la prehistoria. Eh, ya fuera de eso, o sea, ¿cómo, qué tendrá que ver? O sea, esto es a lo que vamos, ¿no? La inclusión forzada dentro de. ¿Qué tendrá que ver? O sea, si estamos todo el día luchando con una igualdad de género, ¿qué tendrá que ver si tú eres binario, eres heterosexual, lesbiana, gay, trans? Cualquier abecedario, cualquier letra del abecedario para liderar una manada. Se supone que eso no es el problema. Se supone que el género no tiene que eh, influenciar sobre las capacidades de una persona. Uno no es mejor porque es hetero. Uno no es mejor porque es gay, es trans. Entonces, ¿qué necesidad hay de incluir eso ahí? Y luego, bueno, pues ya nos vamos al colofón del asunto, y nos damos cuenta de que es un, unos dibujos animados para niños entre 3 y 6 años, ¿no? no sé, eh, Joana, bienvenida, gracias por pasarte, estás por aquí arriba, no sé si querías eh, comentar, por favor, si es así, eh, ya sabes, o sea, esto es eh, Facilongo, Facilongo, bienvenida. No te oigo, vale. Eh, un segundo, soy yo, soy yo, no os preocupéis. Soy yo, es mis cosas y mi mesa que eh, últimamente, con las últimas cosas que ha hecho eh, que ha hecho eh, Clubhouse, es imposible. A ver ahora, Joana, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ahora ves, si es que lo tengo. Si sé cuál es el fallo, sé lo que, lo que pasa, pero no sé cómo solucionarlo. O sea, tengo que hacer esto que acabo de hacer. Bienvenida, Joana. Pero te pasa una vez y después ya se arregla. ¿tú? Y luego ya se arregla, exactamente. Bueno, eso pues está bien.
1: Pues ya te digo que he entrado en la sala y directamente arriba en el trono con el guisante, tú.
0: Qué maravilla. Es lo que tiene ser administradora viene? de la casita de gabinete de curiosos.com. Exactamente. Es un, es un, pu es un puesto que cuenta. te has ganado y lo sabes.
1: <risa> y nadie estaba como he entrado tarde, porque vengo de, de una reunión ahora, uh -huh. de lo mío. Sí. Eh, pues digo, voy a escuchar a ver qué es lo que cuenta Javi, que tengo uh -huh. ganas de, de ver el tema de lo de la vivienda y demás, a ver esas casas del Sareb, las 50.000 de dónde las ya. van a sacar, si es de una tómbola o de, uh -huh. o de tal. Así que estoy aquí atenta escuchándote y en cualquier momento disparo, ¿eh? Cuidado.
0: Perfecto, ya sabes que lo puedes hacer en cualquier momento. Así que eh, poco más con esta cosa del, del, pues eso, inclusión forzada una y otra vez. La vemos de esta manera, estamos eh, están adoctrinando, no estamos, no me incluyo en ningún momento en, ese, en esa cosa, sino que están adoctrinando a nuestros niños eh, de una manera, pues, eh, poco, poco no, no sé, es que es un, despiadadamente eh, son ellos los que van a decidir eh, la educación del futuro, ¿no? Entonces la cultura woke y todo ese progresismo eh, que se está blanqueando constantemente, pues... Eh, eh, estamos cayendo en eso, ¿no? Entonces ahora os voy a poner un pequeño un pequeño TikTok del señor este que os estoy eh, mencionando y que llevo un ratito ya eh, a ver dónde lo tengo porque es que me lo he tenido que guardar por otro lado porque no sé por qué TikTok o los está bloqueando esos tipos de, de, de videos o eh, no sé qué es lo que pasa porque no me deja... Eh, no Me deja guardarlo, o sea, como cuando le das a guardar, no me deja guardarlo, ¿no? Entonces no sé. Eh, a ver si lo tengo por aquí. Un segundito, lo tengo. Sí, sé cómo llegar a él, pero vamos, eh, no tengo cómo. Y lo tenía en un. aquí, este es. Vamos allá. Hace
2: unos días fuimos a recoger a mis hijos, a los dos hijos al colegio. Ahí estaba el profesor y nos dice, debéis de hablar con vuestros hijos porque hoy ha habido una charla de sexualidad en el centro escolar. Queremos conveniente que habléis con ellos. Cuando llegamos a casa, yo les pregunto, yo tengo un niño, una niña de 12 años, cada uno son mellizos, y yo les pregunto, oye, ¿qué es lo que, lo que habéis conversado en el aula? Mi hijo me explica que eh, los, a los chicos les ha hecho entre otras cosas, por supuesto, pero lo que más le impacta a él es que para excitarse hay que introducirse un dedo en el culo y frotarse la próstata. Y a mi hija le pregunto, oye, ¿y a vosotras qué es lo que qué, lo que nos han explicado? Parece ser que hubo bastante tema, pero entre ellos, o lo que más impactó a ella, es que las niñas se masturban introduciendo el dedo en la vulva, buscando el clítoris y haciendo circulitos alrededor del clítoris. Esta es la forma en la que se masturban las chicas. Entonces yo me pregunto si esto es un tema de colegio. Es decir, yo entiendo que puede haber educación sexual, eh, la reproducción en nuestra especie, etcétera, etcétera. Los órganos sexuales, pero entrar en cómo te tienes que masturbar, cómo tienes que meterte el dedo en el culo buscando la próstata, o frotarte haciendo circulitos el clítoris, eso es tema de la escuela. Bueno, en este caso no es de la escuela porque entiendo que han venido del exterior pues sería de la consellería, del gobierno de la provincia o del centro de salud lo desconozco pero el caso es que el lugar en el que se realiza esta charla es en el aula escolar nosotros estamos en la provincia de Alicante, la comunidad valenciana en España y este es el tipo de educación sexual que se está dando en nuestras aulas yo no sé si esto es normal hace unos años decirle un adulto a los niños, frotate el clítoris. O a, lo, oh, a los varones, métete un dedo en el culo y búscate la próstata para excitarte. Yo entiendo que esto era casi un delito. Ahora se da en las clases. La corrupción de menores ahora es normalizada y se da en clase en las escuelas.
0: ¿Qué os parece? Yo estoy sorprendido. Eh, la realidad, perdón. Eh, a mí... Eh... Eh, eh, es un delito, o sea, eso sigue siendo un delito, o sea, que una persona adulta vaya donde un menor y les diga cómo eh, frotarse y lo que tienen que hacer es delito, o sea, eso a día de hoy es delito. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos vienen con una impunidad, con una impunidad que es ser el profesor o ser venir de un estamento del gobierno bajo pues esta nueva ley de género les protege a ellos ejercer este poder sobre los niños y poder explicarle estas cosas. Realmente es aberrante. Esto eh, está sucediendo. Esto es algo que yo he hablado con varios padres eh, de mi entorno y muchos lo desconocen. Eh, yo he preguntado, no tengo hijos, desconozco cómo funciona esto. No sé qué pueden hacer los padres. Es mi preocupación. Hacia esto, ¿no? ¿Qué hacer como padre? Eh, eh, Tú te enteras de esto una vez pasado ya el, el tema, ¿no? De repente te enteras pues, que viene tu hijo a tu casa y te dice oye, es que en el colegio me han enseñado a meterme el dedo en el culo, ¿no? Y dices, espera, o sea, perdona, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no hay un currículum en el cual se especifique, no se avisa en ningún momento a los padres que estas charlas se van a dar, no... O sea, hemos tenido este mismo problema con las religiones durante mucho tiempo se ha exigido eh, liberalizar las escuelas de la religión porque estábamos siendo inclusivos y, y ya teníamos que quitar los crucifijos de los salones porque éramos eh, 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 estábamos atentando contra la libertad de, de, de los otros eh, de las otras religiones y para que los eh, árabes marroquíes se sintieran incluidos eh, quitamos eh, los crucifijos de las escuelas hemos pasado por ahí ahora tenemos que pasar también por aquí eh, es que no sé cuál es la deriva real de este, de este mundo que nos está llevando a todo esto ¿no? entonces como padres están entiendo que estáis totalmente desprotegidos contra esto, no podéis hacer nada entiendo no tenéis ningún tipo de información. A mí, por lo que me han contado, eh, prácticamente, eh, pues eso, ¿no? Os enteráis ya a toro pasado. No hay un currículum en el que se diga X día, tal día, se va a dar cualquier charla. Simplemente, de repente, aparece alguien en el salón y dice, chicos, charla, y listo, ¿no? Y aquí te sueltan toda esta parrafazada, de, te ponen... Hay varios vídeos en, en, en TikTok. Subimos, eh, creo que fue... Eh, Rafa, quien subió uno al, al club de, de, de Telegram de Gabinete de Curiosos eh, de un niño grabando a una profesora eh, pues haciendo eh, tipos de poses, pues enseñando cómo utilizar un dildo y, y, y claro, niños de 12 13 años pues eh, no sé, o sea, pensamos que están me, me dicen
1: por aquí que te informe que lo puso Jesús ¿eh? que Ah, Jesús que
0: en Ah, perdón Jesús, Ajá. perdón, perdón Vale, que coste en acta, que ha sido Jesús. Vale, eh, perdón. Eh, bueno, eh, lo, lo he dicho, ¿no? Entonces, eh, eh, los padres estáis completamente desprotegidos contra esto, esto está sucediendo y, y realmente poco se puede hacer. Aquí que es que eh, a mí lo único que se me ocurre es sacar al niño de la escuela y, y yo no sé, es que no, no, no sé qué se puede hacer, ¿no? Entonces, fuera de ahí... Lo único que queda a los padres es dar una educación sexual correcta, intentar eh, corregir eso que, que, que están aprendiendo en las escuelas. Y luego a mí me surge otra duda. ¿no? Estuve analizando hace un par de semanas atrás, en, cuando estaba en, en, de vacaciones, esa semanita que me cogí de vacaciones, estuve haciendo indagaciones con el, el Instituto Nacional de Estadísticas en relación a eh, violaciones entre eh, menores de edad, o sea, me, un menor de edad agrediendo sexualmente a otro. Hay muy pocos datos en el INE eh, en relación a esto, sobre todo desde 1998, creo que fue el último, el, los primeros datos que salen en el INE en relación a esta agresión sexual muy específica, ¿vale? Recordemos, un menor agrediendo sexualmente a otro menor, ¿no? Eh, encontré datos... Espera, lo tengo por aquí anotado. Encontré datos de... Sí, 1998. Eh, eh, hablábamos de un 0,03%. Eh, los datos que están, están cogidos en bloques de 10 años en 10 años. Y se habla de un 0,03% en la década de... Empieza en 1998 y eh, diez años, en, en esos siguientes 10 años se habla de un 0,03%, un 0,03% y año tras año eso ha ido aumentando y es, es algo que estoy terminando de preparar pero me acabo de acordar que son datos que tengo apuntados y que, y que os, lo quiero, os lo quiero traer más eh, eh, con los recortes del INE, de los gráficos y demás pero eh, más o menos para que os hagáis una idea y quiero abrir ahí esa pequeña duda en vosotros y que, y que penséis que, a ver qué os parece, ¿no? Pues desde 1998, en esa eh, década siguiente a ese año, del 0,03% hemos pasado a un 5% en estos últimos años. Yo no sé si esto tendrá algo que ver. O sea, que de repente estemos despertando la sexualidad. Porque. La, yo me acuerdo cuando era pequeño y siempre le hemos levantado la falda a las niñas en el patio de colegio y siempre hemos estado que si esa niña me gusta, que si le mando una cartita y le pongo tres corazones, que si me pongo en el brazo y dice, ay mira, fulanita, me ha escrito su nombre en el brazo y, y siempre hemos tenido esa inocencia eh, dentro de lo que eh, 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 conocíamos como tal. Esta educación forzada sexual puede estar incentivando este tipo de agresiones. O sea, es, 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 es increíble. O sea, yo me lo haría mirar. Me haría mirar si esto está abriendo una veda a, eh, a, estas, a estas agresiones sexuales. Y últimamente en las noticias estamos viendo muchas de grupos de niños de 13 años agrediendo sexualmente a niñas de 13 años en centros comerciales, en salidas de colegios. En, o sea, eh, locuras, locuras. que no eh, Yo en mis tiempos no se me pasó por la cabeza en ningún momento y todos hemos tenido las hormonas alborotadas. Pero esta educación forzada sexual eh, me parece a mí que algo, algo tiene que estar abriendo el camino ahí. Entonces, es complicado, es complicado. A ver, nos dice... Eh, Mabel, en el chat de, de Clubhouse, Mabel, eh, sí, en los enlaces voy a intentar ponerte el otro del, de, del, de, del del bisonte, ahora te lo pongo ahí en el chat para que lo tengas y, y, y veas el, el este, pero nos dice también, eh, desgraciados, que se metan el dedo ellos por donde les quepa, hijos de la P, correcto, dice... Hablar Javi como loro y reclamar sin parar, aunque parezcamos los locos de la vencida. Sí, o sea, está claro que los padres, en su, dentro de su asociación de padres y todo eso, yo creo que algo se podrá hacer. Pero yo, por lo, lo que he hablado con, con padres sobre este tema, dice es que por mucho que nos reunamos y hagamos cosas, yo conozco a uno exclusivamente que me ha afirmado de haber ido directamente a la directora del colegio a exigir, un currículum de, de cuando se vayan a dar estas clases y que exigir que le avisaran antes de que estas clases se fueran a dar y la directora se negó rotundamente y que no estaban eh, que ellos no tenían la obligación de informar a los padres de las charlas o X información que se fuera a dar en la escuela. Es como... Eh, estás eh, Esto es eh, eh, lo que hemos hablado muchas veces de los países comunistas, ¿no? Esto es de un país comunista en toda regla. O sea, no tiene más. O sea, Tú eh, regalas tu hijo al Estado y el Estado hace con tu hijo lo que al Estado le convenga en ese momento. Que ¿Quiere hacer asesinos en serie? Pues hace asesinos en serie para enfrentarse a una guerra el día de mañana. Y así es. O sea, Esto es comunismo puro y duro. En el momento en que una directora de colegio te dice, toda prepotente que no está en la obligación de informarte a ti, que eres su padre de lo que le enseñen a tu hijo, pues es para darle dos hostias en la cara y dejarla en el sitio O sea, yo lo siento mucho, soy muy agresivo lo sé, es, lo, lo entiendo pero mm, no sé, a mí me tendrían que sacar esposado de la escuela porque yo me la como viva porque yo, a mí, esa prepotencia en la que tú te creas superior a mí porque estás detrás de un escritorio ni te recuerdo que te pago yo entonces, eh, pues, eh, pues sí, Entonces estamos en eso, ¿no? Eh, nos dice también eh, Mabel, en el chat de Clubhouse, dice, abriendo puertas que no están preparados. Exactamente. Prevención eh, total, perversión. Eso, es, perversión total. Podríamos ver una película y luego discutirla en el próximo episodio, Nefarius 2023. ¿Esa es la película, ¿Mabel? Nefarius2023 Tengo un proyecto pensado Lo he hablado muchas veces en el, en el club de Telegram que tenemos Pero es que nadie me hace caso, Mabel Ah, es una película que está en el cine Ahora mismo Nefarius Nefarius2023 Yo tengo un, Tenemos un club de Telegram, Mabel No sé si estás ahí
1: Sí Seguro que aquí en España esa película se llama La maté por un yogur de pera
0: o algo así. Es imposible que la encuentre, ¿eh? Seguramente, seguramente. La traducción vaya por ahí. Seguramente vaya por ahí. Eh, eh, perdona, Joana, que estaba haciendo mi reivindicación, ¿vale? Me estaba quejando yo aquí. Eh, no, Estaba quejándome yo que tenemos un club de Telegram, a ver, que no sé si estás ahí, pero es que no me hacen ni caso. Entonces tengo un proyecto ahí puesto de, de que veamos una película juntos a través del Prime Video y demás, y poder ir discutiéndola, ¿no? Entonces, bueno, esta está en el Mentira, cine. Mentira, que yo te he dicho que sí. Mentira,
1: sí. yo te he dicho que sí.
0: Sí, 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 pero, pero, más, pero más nadie. Que para eso quedamos tú y yo, nos tomamos eso un ver... café y nos vamos al cine juntos. <risa> 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 eso
1: es verdad.
0: Eso verdad <risa> es que, verdad. Para, o sea, es que eh, o sea, pasan de mí olímpicamente en el, en el club. Pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Que quede ahí eh, eh, en sus en sus, eh, en sus quehaceres. Entonces, sí, eh, bueno, esta es del cine. Vamos a buscar a ver cómo se llama esa, esa aquí, pero sí, la, la, cuando la den, pues si la podemos ver y discutirla, por pues supuesto que lo podemos hacer. Dice, es una película que está en el cine ahora mismo y que habla de estos temas. Dice Charo Fon también, bienvenida Charo, gracias por estar ahí. Y esto no se considerará eh, abuso sexual mental. ¿Cómo se normaliza eso de robarle la inocencia a los niños que tengan la suerte de conservarla todavía? Exactamente. Este, este padre que, que estaba haciendo esta reivindicación lo decía al final de... Bueno, el,
1: a mí se me parece mucho a una corrupción de menores. Exactamente.
0: Exactamente. exactamente Es así, es una, es una lástima, ¿no? Este padre decía que, que eso, ¿no? Que eso en nuestros tiempos eso era era delito, ¿no? Incitar sexualmente a un niño... Eh, eso era y sigue siendo delito. Lo que pasa es que estos vienen, pues eso, ¿no? Con esa impunidad de ser, de venir de parte del Estado, que les protege el Estado por esta nueva ley de género y de, y de igualdad, ¿no? Entonces, esa nueva ley les protege a ellos, pues, pues lo que hablamos en su día cuando salió la, la Irene Montero diciendo que los niños tenían derecho a elegir su, su sexualidad y saber cuándo, eh, pues eso, estar o no estar con un hombre, ¿no? O sea. Es una pena, es una pena. Eh, dice, ah, es que no he podido entrar al Telegram en no me deja, o quizás eh, verla cada uno y luego discutirlo. Sí, 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 sí. sí. Esa eh, me parece más que nada porque cada uno estamos en un sitio del, del planeta. Mabel, no sé dónde estás tú, pero bueno. Eh, yo estoy en Madrid, de España, y luego pues eh, estamos todos desperdigados por ahí. Eh, una sala programada es muy interesante como eh, a ti en estos temas... Eh, ¿Cómo se llama la peli? La peli nos dice Charo que se llama Nefarius 2023. Habría que buscarla, como dice Joana, cómo se llama aquí eh, en España, ¿no? Pues porque seguramente la habrán cambiado. Siempre serás mía. En España será, siempre serás mía, algo así. Es que... Siempre serás mía. Pues... Me lo estoy inventando. ¿eh? Que nadie ah. me haga caso,
1: por favor, que me lo estoy inventando.
0: <risa> nos acaba de trolear en todas reglas nada bienvenidos a esta
1: hora, a esta hora ya empezaba a desvariar sabes ya no me dan más las
0: neuronas claro 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 entonces pues pues eso pues eh, la buscaremos y como y, y cómo no y cómo no aceptamos tu propuesta y, y estos temas pues siempre son son interesantes de interesantes de tratar ¿no? pues eh, no sé si queréis eh, comentar algo más Joana, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema
1: bueno, eh, comentar sobre este tema que hemos perdido, el control total sobre la educación de nuestros hijos, Eso. sobre eh, contenidos que van más allá de lo estrictamente académico. Yo creo que hay, hay materias.
0: ¿Esa música? Sí, perdón, la he subido mucho. Eso es.
1: eh, Que hemos perdido completamente eh, el norte y la noción de lo que debe ser el contenido académico, que bajo mi punto de vista es lo que debe brindarse en las escuelas. Y, y la materia sexual, por supuesto, cuando llegue el momento, lo que me parece una completa aberración, e insisto, se me parece muchísimo a la corrupción de menores, es que se den según qué contenidos, como los que tú acabas de reproducir, en niños menores. Uh -huh. Y por una cuestión muy sencilla, eh, no se está diciendo que no se dé ese contenido y esa educación. Lo que se está diciendo es que tú tienes que, que esperar a la madurez mental de un niño o de una niña para que entienda esa información. Porque al final, si le estamos brindando una información que su mente no es capaz de procesar, de darle el sentido que tiene, y entender el sexo como lo que debe ser, ¿vale? Como una expresión eh, corporal basada y que tiene que estar dominada siempre por el respeto, eh, la inteligencia emocional y no perder de vista el afecto, porque parece que eso se ha perdido completamente, el afecto ya no tiene nada que ver en las relaciones sexuales, sino que somos como bichos, ¿vale? Y todo ya... Eh, buscar eh, el placer por el placer y, y que los sentimientos están sobrevalorados y, y tenemos que, que aparearnos y ya está. Y si te visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, no tiene sentido que tu hijo o tu hija aquí en España te tenga que pedir autorización para todo hasta los 18 años y, sin embargo, esos contenidos los pueda consumir y luego las películas tengan una clasificación de 7, 14 o 16 años eh, porque se dan un beso y sale en los pechos de una mujer, ¿no? Esto me llama muchísimo la atención. O sea, yo no puedo ver los pechos de una mujer porque no tengo 14 años y, sin embargo, en edades tan tempranas le te estás enseñando ese tipo de contenido. Yo no lo entiendo. Yo no sé si el problema es mío o, o, o el problema es de otros, ¿no? Pero a mí esa asimilación, eh, eh, esa diferencia entre la presunción de la edad mental de los menores para unas cosas y para otras, yo es algo que no logro entender. Por más que escucho diferentes eh, argumentos progres. Eh, a la progresía mediática hablando de lo maravilloso que es eso, mi mente no lo concibe, ¿vale? Uh -huh. y, y eso eh, lo que ellos suelen alegar es que, bueno, que es que nosotros no hemos vivido eh, la madurez sexual suficiente como para disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo me río y no me sé. encantaría a mí saber cuál es la madurez sexual de estas personas, qué tipo de traumas han tenido, qué tipo de relación con el sexo han tenido a, a lo largo de su vida para considerar de esa manera tan oscura esos pensamientos que tienen y... No sé, de verdad, es que es tanta información tan sesgada tan manipulada y tan manoseada que no le veo un argumento coherente a todo lo que tratan de explicar. Entonces, eh, nunca les compraré lo que dicen, nunca compartiré su punto de vista y me sigo negando a que a que eso se normalice y lo veamos como algo cotidiano de parte de los currículum académicos.
0: Yo no lo entiendo. Así es, así es. Eh, Me ma, ma ha mandado eh, Mabel, a través del chat de Clubhouse, el tráiler de eh, la peli que nos está comentando. Vamos a verlo y esto, pues eh, gracias a Dios, a ser un tráiler, YouTube nos deja, nos deja ponerlo y, y no va a pasar nada. Entonces vamos a ver el tráiler eh, de la peli que nos eh, aconseja eh, Mabel. Vamos a allá. Nefarius.
4: Execution scheduled for 11 p.m., but he's trying to convince us he's gone insane.
2: And therefore incapable of being executed. I need you to prove he's faking it. Edward, I'm gonna ask you some questions. I'm not Edward. I'm a demon. Demons aren't really a thing. What happened to Edward? We own him we <laughs> he's a master manipulator you
0: have your head so twisted around you think you're the killer not him
2: and
4: give me something to make me believe you
3: prove to me you're a demon it's probably just a coincidence
2: i want to talk to the real Edward, Edward. makes me do bad <laughs> i can't stop him I need you to see something. You got a fan. Did the same thing with all his victims.
1: Help me! I'm trying to, Edward, but you have to answer
3: my questions. You have to tell me the truth.
2: It won't let me!
3: It can go away.
2: It can go away.
3: Yes? What it is that we'd like you to do.
0: Nefarius, ¿será o no o no será? Bueno, interesante, interesante la propuesta de, de Mabel. Vamos a echarle... Bueno. Por lo
1: pronto he visto que se estrena en España en octubre de 2023.
0: Ah, Mabel, que... ahí sí, dice no abril, si pues... Es. claro. <risa> 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 hay que esperar, hay que esperar. Está pero, claro.
1: pero, pero aceptamos la oferta de Mabel y sea en la plataforma que sea, lo
0: haremos. Eso es, eso es. Eso es. Eh, nos decía también eh, eh, Charofón en, en el chat de Clubhouse: dice, ¿Os recordáis la advertencia de solo para lectores formados que hacía el Círculo de Lectores en su revista de ofertas literarias cuando el producto se consideraba inadecuado para niños y la formación para comprender el contenido de estos? ¿Qué nos está pasando? Exactamente. O sea, ¿Sabes qué es eso? Es más de lo mismo. Es... Y, y el problema es que esas cosas siguen existiendo, ¿no? O sea, tú sigues viendo eh, 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 música eh, marcada con el parental advisory porque dicen hijo de puta maricón y, y luego pues te encuentras con estas, eh, con estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, eh, en los libros, en la música, en el cine, en, en todo, en todo. Y luego te encuentras pues como eso. Es una locura, es una locura. No sé qué nos está pasando, Charo. Si, si, estás, si has venido aquí a buscar una respuesta, eh, lo siento, no la tenemos. Lo único que podemos decir es que, eh, lo he dicho muchas veces, eh, si el mundo se tiene que acabar, que se acabe ya. O sea, ahora es el momento indicado de que venga un meteorito y acabe con el planeta o... Eh, para los más religiosos venga una inundación y, y acabe con, con todo y nos montemos lo que puedan en el Arca de Noé. A ver si a ver si es que eso podía pasar. Es así, es así, es una lástima, es una lástima. Eh, dice Mabel dice, pues la música no vayamos tan lejos, nenes bailando reggaetón y los padres grabando en una fiesta infantil. Sí, hay varios ahí en, en TikTok, ya no solo de niños bailando reggaetón, sino de eh, grupos de madres con sus bebés, eh, y eh, personas eh, trans y transvestis y, y drag queens bailando y los niños eh, eh, viendo todo eso ¿no? y, y ya sabes sabe, y, y el problema no es que un drag queen eh, baile sino sabemos que o sea que es que no no es no vamos si no vamos a, a todo el, la parafernalia que incluye ser un drag queen de acuerdo no estamos hablando de que es un hombre que se viste de mujer y ya está no estamos hablando de un drag queen con todo lo que lleva, con todos los bailes que hacen, esos en el tubo y, y todas esas cosas, eh, con todo eso incluido. O sea, lo que es ser un drag queen de verdad eh, eh, delante de, de, de madres con sus niños de dos, tres años en brazos y riéndole todas esas... todas eso, ¿no? Todo eso lo tenéis ahí en nuestra plataforma preferida de TikToks que, que hay un montón de esas, de esas pildoritas donde se ve esa, esas locuras que eh, se están... Eh, blanqueando y que se están aceptando, ¿no? Es lo que nos trajo muy, muy, muy bien Rafa y creo que ahí si sí no me estoy equivocando, a no ser que Jesús se lo quiera atribuir él también esta vez, eh, el, la ventana de Overton, ¿no? Entonces, eh, está sucediendo. Eso está sucediendo y, y, y es así, ¿no? Poco a poco se está asimilando y está... Y está y se está aceptando esas cosas por eso, ¿no? Pues forzadamente al ver estas cosas y ver eso, pues parece ser que es normal que eso suceda, ¿no? O sea, cualquiera que venga ahora mismo del, del espacio y, y venga, y cualquier extraterrestre y venga y vea eso, dice, ah, míralo, qué, 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 qué bien, ¿no? Qué, qué, qué adelantados están, ¿no? O sea, eh, perdona, eh, ya lo decía... Eh, la revista muy interesante en una noticia que trajimos aquí un día y que aquí los extraterrestres no nos han invadido porque no han encontrado vida inteligente entonces <ríe> lo decía la revista muy interesante es muy interesante además ese, ese artículo lo tenéis en la web de gabinetedecuriosos.com el enlace a esa a esa eh, 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 artículo de muy interesante de por qué los extraterrestres no nos han visitado y resulta que es porque no han encontrado vida inteligente en él entonces no tienen interés en en venir a invadirnos, ¿no? Entonces está ahí y las explicaciones que dan en ese en esa noticia son muy 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 interesantes. Así que poco más, chicos, eh, seguimos. Venga, vamos allá. Antes de... Antes de irnos con el, el, lo importante de hoy, el tema principal de hoy, en el que vamos a abrir tertulia, en el que voy a traeros varios datos y varios cálculos que he realizado en relación a la nueva propuesta de ley de vivienda que quieren hacer y a desmontar un poquito pues, toda la parafernalia y todas las facilidades que están dando ahora eh, para la vivienda. Antes de eso, quiero hacer una pequeña puntualización y quiero que, eh, más que nada, os lo quiero dejar de tarea. Os lo quiero dejar de tarea. Hay una noticia que dice que la ONU eleva a 185 a 185 los fallecidos desde el estallido del conflicto en Sudán. El representante para Sudán de Naciones Unidas ha destacado que las partes no parecen estar interesadas en una mediación para lograr el cese de la violencia. Esto es una guerra más que está sucediendo en el mundo a día de hoy y yo quiero eh, compararla y la voy a utilizar, lo siento mucho por los sudaneses, eh, voy a utilizar esta, esta noticia para eh, reafirmarme en un eh, pequeño alegato que llevo muchos meses haciendo y que eh, pues habrá quienes no les guste y entonces a ellos se los dejo de tarea. Simplemente es buscar un poquito en las redes e eh, intentar que alguien o incluso lanzar un reto que alguien me haga llegar a mis redes sociales y me mencionen en alguna de mis redes sociales que lo tenéis eh, arriba de la web de GabineteCuriosos.com arriba a la derecha tenéis todos los enlaces de todas las redes sociales que tengo que alguien que no esté... Eh, no, te, no te pido que compartas mi idea, sino que simplemente la entiendas. Si no eres capaz de entender la idea y el punto que voy a soltar ahora, eh, te reto a que me mandes a mis redes sociales un video o una foto demostrando lo contrario a lo que yo voy a decir hoy. Si habéis visto imágenes de la guerra de Sudán en esta última semana... ¿No os habéis dado cuenta de un pequeño detalle? En la guerra de Sudán se ven misiles cayendo, se ven gente muriendo, se ve eh, gente disparándose a otra con ametralladoras y demás, se ven edificios derrumbándose porque acaba de caer una bomba. Todo esto que estoy mencionando y que hemos visto en esta última semana, en un conflicto que acaba de iniciar y de los cuales hablan de 185 fallecidos, hemos llegado a ver estas imágenes. Y están en cualquier red social, buscas conflicto en Sudán y vas a ver guerra, de verdad. Vas a ver guerra, la que conocemos todos como guerra. Y no estoy negando la guerra de Ucrania ni estoy negando nada por el estilo. Simplemente que los medios de comunicación en la guerra de Ucrania no están haciendo su trabajo como debe ser. Hay un conflicto de intereses muy grande. Cuando está Rusia de por medio en cualquier conflicto, no se da la información correcta. Y ya no estoy hablando de la información que se pueda dar dentro de Rusia, que ya sabemos que es nula y que muchas veces es tragiversada por completo, sino la imagen y la noticia que se pueda manejar desde fuera de Rusia sigue siendo manipulada. Tú, a día de hoy, y te reto a que me mandes un vídeo de una bomba cayendo y que corresponda a Ucrania, que lo puedas contrastar. No me busques una noticia de hace 20 años atrás de una bomba cayendo en un edificio con un pie de página que dice Ucrania. No te lo voy a aceptar, porque te lo, voy a te lo voy a tirar abajo rápido, porque otra cosa no, pero buscar en internet se me da muy bien. Entonces te reto. No hay. No hay. El conflicto en Ucrania no se está transmitiendo como es debido. Es una pequeña piedra que tiro ahí, sobre todo a los medios de comunicación, que lo único que hacen es manipular y transgiversar todo lo que está sucediendo. Y vuelvo y repito, no estoy negando que la guerra de Ucrania no esté sucediendo. No estoy negando que Rusia sea un genocida y que esté matando gente en Ucrania. No estoy negando eso. Simplemente estoy negando que la información no llega completa. Entonces, si yo no tengo la información completa, no puedo sacar un veredicto de opinión al respecto. Yo estoy en contra de Rusia, siempre lo he dicho... No puedo estar a favor nunca de nada de lo que un país comunista como Rusia pueda hacer. Por esa simple regla de tres, estoy a favor de Ucrania. Por, ese, por esa simple regla de tres. O sea, solamente por eso yo puedo decir que estoy a favor de Ucrania. Pero que la información que nos llega no es la real. En, una, en cuatro días de conflicto de Sudán hemos visto más balas y más eh, eh, misiles que en un año completo de eh, Ucrania en Ucrania te enseñan edificios derrumbados y eh, poco más entonces ahí lo dejo, simplemente quería dar eso y ahora sí ya nos vamos con el eh, principal eh, del asunto vamos allá La vivienda en España. La vivienda en España es un gran problema sin solucionar en décadas, por no decir en un siglo o medio siglo, por lo menos. Es un problema que hemos vivido en todas las generaciones. Incluso hay una generación que se llama la generación del vacío, que es más o menos los que nacieron entre 1982 y 1992, en los cuales ni siquiera tuvieron... Eh, ningún tipo de ayudas en el momento en el que estaban en la edad media de adquirir una vivienda. Todo ese tipo de ayudas a esa generación se les fue negada, ¿no? Es lo que se llama la generación del vacío. No existían ningún tipo de ayudas. Entonces, si tú conoces a día de hoy a alguien que, ha, que haya nacido en esa década y que tenga una casa, ese señor hay que besarle los pies porque ha tenido que hacer lo que nadie ha hecho en este país para poder comprarse una casa, eh, a no ser que lo haya heredado o lo que sea, ¿no? hablando de circunstancias eh, normales. Eh, a ese señor, señora, hay que besarle los pies, porque el esfuerzo que han tenido que hacer y contra la marea que han tenido que luchar eh, no lo ha hecho ninguna otra generación, ni antes ni después. La de antes eh, vivía en, en el mundo de las pesetas, eh, los pisos, eh, coches, inmuebles y demás se compraban con un billete encima de otro entonces eh, y, y que costaban pues eh, el, el precio real que existía. ¿no? Y los de después eh, vivían ya en el euro y eh, han recibido todo tipo de ayudas en todo momento, ya sea por jóvenes, ya sea por familia numerosa, ya sea por lo que sea al fin y al cabo siempre han tenido algún tipo de ayudas que por ende han restado la presión por un lado y han podido liberarla por otra. ¿no? Entonces el tema de vivienda es un tema muy controversial, es un tema que no se ha trabajado bien nunca, es un tema que ningún partido político en España ha sabido eh, eh, hacerlo bien y ahora nos encontramos pues, que estamos a 39 días, 8 horas y 35 minutos de las elecciones municipales y quieren correr nuevamente en hacer una nueva ley de vivienda antes de las elecciones municipales, ¿no? Nos encontramos en eso, pues, contrarreloj nuevamente, así mismo como la del solo sí es sí, eh, pues estamos contrarreloj ahora mismo para hacer una eh, ley de vivienda nueva. La nueva propuesta del Partido Socialista eh, en acuerdo con Esquerra, republicana y con EH Bildu es eh, la aprobación en el Congreso de la ley de vivienda tras casi tres años de negociaciones eh, tres años de negociaciones <ríe> esto es esto es eh, lo mismo de siempre ¿qué estaban negociando? ¿qué estaban negociando? a ver, o sea eh, de verdad, o sea, cuando o sea es que esto es Aquí es cuando yo eh, reivindico una vez más que este programa es para eso, es para que nos demos cuenta de que esto pasa muy desapercibido. ¿Tres años de negociaciones? ¿De qué? ¿De si Pedrito Sánchez eh, sigue como presidente? ¿De si Esquerra Republicana y E.H. Bildu le regalan los votos para seguir como presidente? Porque no sé qué negociaciones puede haber para llegar simplemente a... Se fijarán unas limitaciones en las subidas de todos los alquileres del 3% a partir de 2024 y una vez finalice el actual tope al 2%. Y luego, y luego de 2024, cuando termine el 2024 con el 3%, el tope del 3%, van a crear un índice basado en aires, burbujas eh, y jabones que nos, no han dicho ni cómo, ni de dónde, ni por qué. Simplemente habrá que esperar. Esto es por ciencia infusa. Hay que esperar y tener mucha fe de que Pedrito Sánchez de aquí a 2024 tendrá una solución y un índice nuevo en el cual basar el precio del alquiler. Si poco te parece, todos los demás índices en los que ya se basa el precio del alquiler. Porque no nos olvidemos que la mayor parte del parque inmobiliario que está en alquiler a día de hoy eh, es, de, es, de, es de tenencia eh, privada, por ende o están pagando una hipoteca que ya tienen un índice como el Euribor o eh, si son grandes tenedores pues tienen ciertas eh, eh, mejoras ahí y demás a la hora de tributar en Hacienda, pero eh, sigue existiendo cualquier tipo de índice que obliga que esa persona tenedora de ese inmueble que lo pone en alquiler tenga o no que subir el precio, ¿no? El IPC, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, proponen esto, un 2% en, en lo que llevamos de año de 2023, un 3% para el 2024, y cuando finalice estos dos años, proponer un nuevo índice en el que basarse. Ahora bien, la letra pequeñita de esta pequeña... Eh, propuesta que es lo que ya ellos han llegado a un acuerdo pues vuelvo y repito con los eh, secuestradores del gobierno ¿no? entonces la letra pequeñita si tú hablas con cualquier economista y analizas estos datos, estas dos pequeñas frases, que es que tampoco hay mucho más son dos datos muy fáciles analizas que ya le han puesto un tope del 2% a los alquileres este año de un 3 al año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos aseguran que el IPC va a estar por encima de eso. Entonces, si el IPC va a estar por encima, o ya está por encima del 2 este año, y va a estar por encima del 3 en 2024, por ende, esta ley tendría sentido y sería lo que ellos llaman topar los precios del alquiler para que no suban más allá de lo que podrían subir, por ende se entiende que el IPC va a estar por encima del 3% en 2024, si hacemos un simple cálculo, eso nos quiere decir que cualquier tasa de interés de cualquier préstamo público-privado o cualquier hipoteca, en 2024 es posible que lleguemos a estar en un 4,5 o un y 5 5,5%. Eh es topar los precios. Entonces, esto lo único que va a traer es, como ya hemos dicho muchas veces, que la gente no quiera alquilar sus pisos. Entonces, ahora es cuando entra pues todo el movimiento reaccionario político español en relación a esto es lo que proponemos, esto no es topar los precios, simplemente es frenar un poquito eso subida y que los tenedores de pisos no se quieran hacer millonarios a consta de poner sus bienes que han sudado en tener o que hayan heredado, pero que aunque los hayan heredado, porque es que eso también lo escuchas entre los políticos, es que es que la gran mayoría de gente que tiene cinco o seis pisos los ha heredado, como diciendo no se los ha sudado, por ende se los podemos quitar, o podemos decir que los pongan a precios baratos, porque como ellos no se lo han sudado, realmente no. No, pero no ha sido ellos, ha sido su abuelo, ha sido su padre, ha sido su. su tío el que se lo sudó en su día. Por ende, el gasto eh, de fuerza que se haya hecho para adquirir ese piso puede ser más o puede ser menos, pero dentro de todos los años que ha tenido de adquisición tiene una revalorización. Entonces esa revalorización tiene que ser compensada de alguna manera. Entonces no puede venir un político a día de hoy a decidir qué hacer. Y es lo que están intentando con esto, ¿no? intentar poner un tope a los precios. Entonces existen reacciones como la que vamos a poner ahora de eh, el tema este de eh, qué hacer con, pues cuando te encuentras con personas como una señora de 65 años que tiene eh, unos cuantos eh, pisos en alquiler y es considerada una gran tenedora como va a ser a partir de ahora. ¿no? Cuando se hicieron estas declaraciones en el programa Explica Vivienda de la Sexta y el señor Maestre, Antonio Maestre, respondió que tener más de seis pisos ya es considerado un gran tenedor, porque él lo ha dicho así, cuando la ley actual, o al menos hasta esta última propuesta, eh, es arriba de diez, ahora lo quieren bajar justamente a eso, a seis, eh, o cinco creo que era, no recuerdo bien el dato, pero eh, lo quieren rebajar eh, entre cuatro o cinco viviendas de promedio. ¿no? Escuchábamos eh, estas contestaciones de Antonio Maestre a esta pobre señora, pues que le han ocupado una casa, le han dejado de pagar y se la han destrozado eh, por completo. ¿no? A ver, perdón.
1: De alguna manera se siente señalada por, porque los ¿Eh? propietarios se le señala como el problema, pero ¿usted cree que ustedes son la solución? ¿Yo? Yo siempre digo, yo me pondría un letrero aquí diciendo, yo formo parte de la solución de la vivienda, porque yo tengo seis familias eh, cubiertas su necesidad vital, que es la vivienda... Y si no, el Estado no les ofrecería nada. Entonces eh, se encontrarían verdaderamente en la calle. Bueno, hay soluciones
3: o sea, el Estado. Yo digo puede, que yo no soy el, el problema. Estado puede expropiar las viviendas y entonces se podría ofrecérselas. Lo que pasa es que tampoco seguramente no estaría de acuerdo. Pero usted, pero,
1: usted, por usted por ejemplo, maestro,
3: que podría expropiar las viviendas a, a, los, a los mayores de cuatro, tener de cuatro viviendas, por ejemplo, y seguramente no la estaría de acuerdo. La definición
1: legal de un gran propietario es más de diez, ¿no?
3: Vamos a dejar, Bueno, claro. pero, pero, hay una cosa es la definición legal. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que tener tres o cuatro
0: viviendas. Ya está bastante, Rosa, que
2: le bastante quieren
0: bien. Explotar. O sea, eh, yo creo que ya está bastante bien, ¿no? O sea, una cosa es la ley y otra cosa es lo que me salga a mí de los cojones. O sea, prácticamente es eso lo que ha querido decir, ¿no? Una cosa es la ley, que diga que 10 viviendas es un gran tenedor y otra cosa es lo que me salga a mí de los cojones y a mí ahora mismo, en esta reivindicación que yo estoy haciendo, cuatro ya es bastante. Y creo que podemos estar todos de acuerdo. Pues no, no estamos todos de acuerdo. Lo siento mucho. Porque tú no sabes realmente el esfuerzo que ha tenido que hacer esa señora para tener esas cuatro viviendas. Y como dice, nos guste o no, puede cobrar más, puede cobrar menos, el arrendador puede ser mejor o peor persona. Porque hay de todo en este mundo. Yo soy una persona que ha alquilado siempre. conozco todo tipo de arrendadores. Todos tipos de arrendadores. Y soy experto detectando arrendadores eh, abusones y de todo tipo. Lo, lo, lo conozco y aquí hemos discutido muchas veces de esos y a mí se me ha criticado eh, muchas veces porque tengo una doble vara de medir en ese sentido, ¿no? Porque yo lo he sufrido y yo sé lo que es ir a alquilar un piso y que de repente un tío te venga y te diga que son tres meses de fianza porque a él le sale de los cojones. Pues vale, pues muy bien, pues yo a ti no te voy a alquilar. Esto es libre oferta y demanda. Yo a ti no te alquilo. Y ¿Habrá otro? Pues que si le alquile, ¿no? Pues ya está. Pues bueno, pues no estoy de acuerdo que eh, tú hagas esas cosas así. Pero fuera de cualquier eh, eh, cuestión personal o reivindicación que se haya podido hacer, esta señora, pues sí, tiene algo de razón. Y es que está haciendo, poniendo en riesgo su patrimonio, recordemos que esta señora alquila y uno de los pisos le han dejado de pagar durante mucho tiempo, que no se nos olvide el contexto a lo que a este señor, el Antonio Maestre, se lo pasa por el forro de los cojones y le falta el respeto de esa manera a esta señora, que vuelvo y repito, yo me levanto y le digo, eres un impresentable maleducado, para empezar y ser políticamente correcto. Porque lo que realmente le diría, eh, me echan del plato. Entonces, eh, eh, abusar de tu posición de poder mediática, como es la de este señor Antonio Maestre, que le invitan a este, bueno, es la sexta, entendemos que eh, se inviten a estos personajes a un canal como La Sexta, ¿no? Pero que esta señora, dentro de su esfuerzo de tener cuatro viviendas, pues sí, está haciendo algo que el Estado no está haciendo. Y es verdad, el Estado no ha hecho nada para facilitar la adquisición de viviendas o que las personas vulnerables tengan acceso a una vivienda. No han hecho nada. Y se han visto en los mismos problemas que me he visto yo. Tanto antes, cuando tenía... 10 euros en el bolsillo, a después, cuando no he tenido problemas de dinero. Son las mismas circunstancias. Y someter a las mismas circunstancias a dos personas en dos situaciones económicas completamente diferentes, lanzarlas al mercado, a intentar buscar algo como tan simple como una casa donde vivir, el gobierno no ha hecho nada. Y ahora, de repente, se les ilumina el les ha venido así una iluminación del cielo, les han bañado con sabiduría y ahora de repente se acuerdan de que tienen a lo que se llamaba el Banco Malo o la Sareb y el nuestro querido eh, presidente eh, Pedro Sánchez ha dicho que va a liberar o que va a poner en movilización las 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. Dice el presidente del gobierno se compromete a pasar del 3% de vivienda pública al 20% para limitar los precios. Tener en cuenta estos datos, vamos a hacer una pequeña regla de 3, como ya he dicho es la única manera en la que ellos se usan las matemáticas y yo creo que es eh, me sirve para todo esto. no Recordemos esos datos 3% eh, actual de vivienda pública para pasar a un 20% para poder limitar los precios. Esta reivindicación la hice yo en su día cuando discutíamos de este mismo tema, que la única solución que existe actualmente para limitar los, no limitar los precios, sino que la competencia sea más férrea y, por ende, los precios bajen, esto es oferta y demanda, es lo único que funciona en el mundo, la oferta y la demanda. Las cosas eh, comunistas para los comunistas. La oferta y la demanda es lo único que funciona. Entonces, si tú quieres que los precios bajen, tienes que inyectar vivienda a la sociedad. Y resulta pues que sí, existe el Banco Malo, la Sareb, que son todas esas viviendas expropiadas. Oh. Vale, expropiadas no. Eh. Venga, va. No fueron expropiadas. Ahí me he pasado, lo reconozco. No fueron expropiadas. Pero fueron eh, 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 quitadas a todas esas eh, familias que eh, pues se encontraron con que el, el, el negocio que le hicieron los bancos para comprar esas viviendas pues no era el más adecuado con las circunstancias en las que realmente estaban. ¿no? Eh, eh, entonces eh, no pudieron pagada, pagarlas y por ende se encontraron que con la burbuja inmobiliaria las cajas de ahorros y los bancos encontraron que se convirtieron en inmobiliarias. ¿no? Entonces para rescatar a estos bancos y a estas cajas de ahorros que tenían este gran parque inmobiliario eh, eh, retenido porque los, los dueños eh, eh, no pagaban pues eh, se creó este, este banco malo y se adquirieron estas con dinero público se adquirieron estas, estas viviendas ¿no? Entonces el, el gobierno cerró el pasado viernes un acuerdo con sus socios prioritarios eh, eh, Esquerra Republicana y EH Bildu para desatascar la ley de vivienda. Dice, tras varios meses encallada en el Congreso de los Diputados esta norma bandera y compromiso de coalición desde el inicio de su andadura allá por 2020 se antoja el mejor eh, revulsivo electoral para afrontar la campaña del próximo 28 de mayo. De hecho, el PSOE, que ha celebrado durante este fin de semana su conferencia municipal en Valencia, ha actualizado la inminente legislación con el eje de vertebrado del conclave. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para seguir desgranando alguna de las medidas que incluirá esta legislación, eh, reservarse un anuncio potente. Este anuncio es que el Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sabred para alquiler asequible. De estas 21.000 inmuebles, eh, 21 inmuebles se pondrán al servicio de los municipios y las comunidades autónomas y se impulsará el alquiler eh, social en las 400.000 viviendas ya habitadas de este parque inmobiliario que contiene la Sareb. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño cálculo y un pequeño, antes de abrir el debate, eh, ya me han robado el boli de aquí de mi escritorio, eh, no, lo tenía yo hace un momento. Bueno, eh, la tengo aquí apuntada. He hecho una búsqueda y actualmente, hoy, hay viviendas me, eh, en general, eh, eh, en alquiler hay 4.200.000 pisos, casas, etcétera, viviendas disponibles para alquilar en toda España. Esto representa, vuelvo y repito, voy a usar la regla de tres que es lo único que sé usar en matemáticas. Esto representa el 100% de, eh, de la vivienda en alquiler en España. Ahora bien, nos dan el dato de que ya existe un 3% de vivienda pública a disposición. Por ende, son 126.000 viviendas actuales públicas que ya se están utilizando. Y va a poner a disposición 50.000 viviendas más que corresponden a la Sareb y que pasarán a alquiler asequible. 50.000 viviendas contra los 4.200.000, que es el 100% de la vivienda pública, representan el 1,19%. Por ende, nos faltan 1.200.000 viviendas para llegar al nivel ideal que ellos han calculado en un 25%, pero ya digo yo que es un 28% y un 30%, porque en toda economía, para poder realmente... Eh, influenciar en el precio en algo de manera eh, libre y legal, tú tienes que inyectar mínimo un 30% de producto para que eh, la competencia se vea realmente eh, 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 afectada y esta reaccione al precio de la vivienda. Ellos hablan de un 25% porque hablan... Eh, eh, de aquí a 2030 pero eh, yo lo, ni para ti ni para mí lo pondría en un 28% real para que realmente esa inversión que va a hacer el Estado sea viable y sea factible para influenciar en el precio de luego toda la demás vivienda eh, eh, que tengamos en alquiler ¿no? entonces faltarían un viviendas. Las Arev Solamente consta con 50.000 viviendas disponibles ahora mismo. Entonces, ¿eh, ¿de dónde va a salir el resto, querido Pedrito Sánchez? Nuevamente, esto simplemente es una bomba de humo para distraer y eh, ganar electorados para las municipales y las generales a final de año. No tiene ningún otro sentido más. No tiene más. O sea, no hay manera ahora mismo... No hay ni siquiera dinero en las arcas del Estado para poder ponernos a construir como locos vivienda pública. No la hay. No la hay ahora mismo. Entonces, sí, es mi idea. Es lo que yo he dicho siempre. La única manera es inyectar vivienda. Pero es que ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Esto se tenía que haber inyectado desde hace muchos tiempo. Me acuerdo cuando existía la... Los PBO, eh, la, la vivienda eh, protegida eh, de, de, oh, de vivienda oficial, creo que era, no recuerdo muy bien. Fue una idea que, que no caló porque eh, se dejó gestionar a empresas eh, privadas. Eh, entonces no estoy diciendo que sea, que sea malo que la empresa privada, porque parece que parezco rojito yo ahora hablando... Que si privada, que si público, que si privada, que si público, ¿no? O sea, no, no, me estoy, no, no intento contradecirme, sino que solamente al, al, al que esos PBO sean eh, 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 manejados por eh, empresas privadas eh, hace entender que el, el, lo único que hizo el Estado, en ese, por eso quiero decir que el, el Estado no hizo nada en ese momento con esa con esa propuesta de, las, de la vivienda protegida oficial, sino que fueron empresas privadas que cogieron ese 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 ¿quién dice ese, esa encomienda del Estado e hicieron lo que pudieron con eso. Pero bueno, eh, conocemos o conozco muchas historias de, de haber sido concedidas estas viviendas a personas que luego las ponían en alquiler. O incluso personas que luego eh, se iban a vivir a otro país y vivían de las rentas eh, que tenían en alquiler aquí esas viviendas, ¿no? Entonces... No se, hizo, no se hizo bien de ninguna manera. ¿no? Entonces, a esto ha habido todo un, un, un montón de, de reacciones. Podríamos poner eh, otro problema grande que existe en la juventud de hoy, que es el poder eh, alquilar y, y vemos pues eh, reivindicaciones eh, y escuchamos reivindicaciones como esta.
1: Cuento todo lo que he gastado en alquiler podría tener la mitad de un piso pagado pero a mí no me han dado facilidades. Yo no tengo unos padres que me hayan podido pagar 40.000, 60.000 euros de hipoteca. Yo no he tenido una pareja para formar un futuro. El banco no me da esas facilidades y llevo cotizados desde que tenía 18 años. Uh -huh. Es inviable. O sea, mi futuro yo lo veo y a mí me da, me da ansiedad. Claro. Es horrible. Que fíjate,
0: es horrible, realmente es horrible que, no, que esta eh, juventud eh, no tenga ningún tipo de apoyo a la hora de poder adquirir una vivienda. Eh, yo he vivido estas circunstancias de, de, de pagar, eh, diría yo, de pagar justos por pecadores. Hubo un momento en que la vivienda eh, eh, se regalaba, incluso se, se financiaba eh, el, el 100% de la vivienda. Ahora tienes que tener una serie de ahorros para poder eh, alquilar de hasta el 20%, eh, de, para poder comprar, perdón, de hasta el 20%, pues como entenderás muchos jóvenes con... con con la idea que se tiene hoy de, de, de vida, eh, es imposible. Es imposible llegar a estos ahorros de un 20% de una vivienda de 100.000 euros que te puede costar en cualquier ciudad más o menos promedio eh, y, y más o menos, tampoco te digo el centro de Madrid, pero sí más o menos eh, por ahí deben andar. Entonces, eh, ese es otro tipo de, de reivindicación que se podría hacer con el tema de vivienda. Gente, eh, yo me he visto en situaciones de pagar 800 euros de alquiler pero de repente ir a un banco y decir, no, es que no como no tienes el 20% de, de, de ahorros, eh, por mucho que tú estés pagando 800 euros de alquiler, eso me dice a mí que no puedes pagar 300 de hipoteca. ¿no? Entonces, eh, es, 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 es lo que está sucediendo con el tema de la vivienda. Los jóvenes lo están, lo están sufriendo mucho y entonces ahora viene el PP y eh, se, se sube al carro porque para mí eh, últimamente el PP, es eh, si muchos dicen que el PSOE es, es, eh, parece ya más de derechas que de izquierdas por todo lo que está haciendo, pues yo diría exactamente al revés, que el PP ya parece más de izquierdas que de derechas por subirse al carro y sumarse a estas eh, 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 reivindicaciones y hacer eh, propuestas eh, absurdas como... Eh, dice el PP. ¿no? Es decir, el PP propone avalar con el 15% la compra de vivienda para jóvenes y la fianza de alquiler para rentas bajas. El líder del PP, Alberto, Alberto Núñez Feijó, presentará este martes la propuesta de una materia de vivienda de su partido que incluirá propuestas como avalar con un 15% la compra de la materia de la primera vivienda para jóvenes, perdón, así como el coste de la fianza del alquiler para rentas medias y bajas. Además, planteará medidas para hacer frente a la ocupación ilegal que, a su juicio, es una ausencia clamorosa en la ley presentada por el gobierno del PSOE y Podemos. Bueno, ahí sí tiene razón que la parte de la ocupación es algo que seguramente va a faltar en cualquier propuesta de ley sobre vivienda del partido el, el PSOE y Podemos eh, faltará. Entonces, esta, esta propuesta de... De, del PP llega tarde, es una propuesta que a mí lo único que me da a entender es que, bueno, vamos a proponer algo para que parezca que nosotros también estamos trabajando, que realmente esto nos, nos preocupa, pero bueno, un 15%, yo no sé de dónde sacan estas cifras, de verdad, es que yo necesito que alguien explique, o sea, que es que es muy fácil ponerse en un atril y decir, vamos a avalar con el 15%. Eh, las compras de primera vivienda a los jóvenes. Primero, ¿quiénes son jóvenes? Segundo, el 15%. ¿Has calculado realmente cuántos jóvenes se quieren emancipar a día de hoy que necesitan una vivienda y a los cuales tú les vas a avalar con un 15%? ¿De dónde va a salir todo ese dinero? O sea, esto no es tan fácil. Si ya hablamos que eh, liberar 50.000 viviendas de la Sareb no va a ser nada, además que eh, estaba averiguando y la mayor parte de las viviendas de la Sareb, o oh, sorpresa! Están en Barcelona o eh, ciudades como Valencia y, y, y demás, y, y poco más, y poco más eh, creo que había algo por Murcia, algo así, pero poco más. La gran mayoría, más del 70%, están, o oh, sorpresa! en Barcelona. Entonces, eh, al resto de España, esto, por eso digo que es que 50.000 viviendas, si sacan los cálculos, no va a hacer nada ahora mismo. O sea, no es una solución. Eso no es una solución. Simplemente es un parche para aparentar que se está haciendo algo de cara a las elecciones. Y esto del 15%, pues a mí me parece que... Intentaré averiguar un poquito más. Yo me lo he comido así de repente. Entonces, eh, es, es, un poco, es un poco forzado este, estas cosas, ¿no? Entonces... Ese es el panorama de hoy con la vivienda. No sé, Joana, ¿a ti qué te parece todo esto? Eh, ¿Qué podríamos sacar? Eh, no sé, es que no sé ni por dónde ni por dónde agarrarlo. De Aquí verdad. hay poco que sacar. Aquí hay poco que saca, Javi.
1: Bueno, eh, para empezar, el, de la prensa que yo he estado consultando, sí. eh, parece que el, el Sares no tiene 50.000 viviendas ni locos. ¿vale? Tiene bastantes menos. De esas bastantes menos que tiene, la inmensa mayoría están en un estado lamentable porque no se han mantenido y están sin construir, tienen defectos eh, inmensos como que le han arrancado el cableado, le han arrancado puertas, ventanas, rejas, todo lo que se ejerce. y eh, las que están un poco mejor están ocupadas, ¿vale? Claro, Entonces sí. ahí, bueno, pues se, han lanzado, se han lanzado, claro, con un fin puramente electoralista a ver de dónde lo sacan y, y bueno, yo creo que la experiencia ya nos ha dicho a lo largo de la historia que cuando se intentan controlar los precios de esa forma y se intenta controlar un mercado, el precio sube de claro. manera natural. Eso no, no es que yo esté siendo una genio eh, y una iluminada, eso nos lo han dicho las tendencias del mercado a lo largo de la historia. Entonces probablemente lo que va a pasar es que eh, con razón los propietarios van a estar mucho más reticentes a Jesús María José, van a estar más reticentes a GLAD, se va, a, bueno. va a empeorar aún más el problema de la vivienda claro. y no sé lo que terminará pasando, no sé qué idea iluminada se les ocurrirá para solventar el haber empeorado aún más las cosas, no lo sé la verdad, no lo sé
0: a mí la verdad que me sorprende, me sorprende mucho simplemente, bueno, no me sorprende que estén haciendo esto de cara a las elecciones me sorprende mucho pues eso, no que incluso haya gente que se crea que esto es un avance, no como diciendo al fin estas 50.000 viviendas van a servir para algo, ¿no? Al fin mi dinero de mis impuestos que se utilizó para rescatar a los bancos al final va a servir para algo, ¿no? O sea, la gente se llena la boca de una manera que digo, Dios mío, si supieran, ¿no? Y ahora, eh, eh, pues eso, ¿no? Si nos sumamos a los datos que tú acabas de dar, pues si sí, ya no son 50 y son 30, y de las 30, eh, 10.000 están eh, devastadas, y de las otras 20 que quedan, eh, 5.000 están sin terminar de X y las otras 3.000 están ocupadas, pues eh, resulta que al final eh, nos quedamos en simplemente una reivindicación de campaña electoral que no va a servir para nada, ¿no? Y, y eso de topar los precios del 2% y 3%, pues lo dicho. Habrá gente que diga, pues ya no lo alquilo, prefiero dejarle la casa a mi sobrino y que la disfrute y... Y ya está.
1: pero y lo maravilloso que es que mientras hablamos de las casas que tiene el Saref y si le faltan las reja o tienen el suelo de terrazo no hablamos del Tito Berni y del caso de María Gant.
0: claro exacto
1: es que no estás en nada macho no 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 no, no, no
0: es que yo es, es que le sigo la corriente a esta gentuza de verdad caigo, caigo en su juego y en lo que, que
1: tiene. tanto decir noticiero independiente al final nos llevan por su camino tú te has dado cuenta que nos dirigen <risa> al final ¿Eh? A ver si espabilamos porque nos come, ¿eh?
0: Nos come. Tien, tienes razón, tienes razón. De verdad que sí, estamos siguiéndole el juego con todo esto. De verdad que sí, es una, es una lástima, es una lástima, es una pena. De verdad que esto que esto esté sucediendo. ¿no? Y te, luego te encuentras pues cosas como el, 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 el que páginas web como Idealista, por ejemplo, eh, se sepan mejor los, los cálculos. Acabo de encontrar ahora. Eh, una noticia de, de Idealista del 6 de marzo de 2022 dice, España necesita 1,2 millones de viviendas de alquiler para cubrir la demanda según Sevilla. Sevilla, Sevich, Savich, no sé quiénes son, es una asociación. ¿Cuánto he dicho yo? Pues eso, 1.200.000, el 28%. En España hay 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler, de los cuales solo un 5% están en manos de instituciones. Yo he puesto un 3% lo que decían ellos. Bueno, aquí dicen un 5. Por lo que para paliar el desequilibrio entre oferta y demanda, en las ciudades tensionadas hacen falta 1,2 millones de viviendas adicionales de aquí a 2030. Según Savich Aguirre Newman, que no sé quién es. No sé quién es, pero bueno. Una web como idealista, que realmente son los expertos y realmente los que... Eh, expertos, ¿no? Son los que controlan realmente la información en relación a, a precios de alquiler, zonas y todo eso, que realmente tienen muchos más datos que el INE en relación a vivienda, pues han sacado estos cálculos como los que he hecho yo hace, hace un rato, ¿no? Entonces, pues es lo que... Es lo que podemos leer. Hasta aquí podemos leer, decían en, en el 1, 2, 3, ¿no? A ver qué se les ocurre a esta gente a partir de ahora. Tenía otra por aquí. Tenía otro TikTok que no recuerdo. No sé por qué no me sale aquí. Eh, haciendo también una reivindicación. ¿Dónde está? Mm. No lo tengo. Lo he perdido. Estaba aquí, pero lo he perdido. Que hacía una reivindicación más o menos eh, parecida. Sobre todo en los jóvenes. Que parece ser que ahora es lo que más lo que más nos preocupa, pero también hacía una reivindicación en torno a las personas mayores, ¿no? que se encuentran, eh, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres, sobre todo mayores, solteras, eh, eh, solas, eh, solteras porque han enviudado muchas de ellas o lo que sea, eh, mucha mujer mayor eh, viviendo sola, que eh, se encuentran con que eh, su pequeña pensión eh, muchas veces no les llega para ni siquiera, y muchas de ellas viven en alquiler. Parece mentira, pero muchas de ellas viven en alquiler. Y estaba en un TikTok que tenía, pero no recuerdo... O sea, no, no sé por qué, no lo tengo aquí. Es que hay varios TikTok que no sé por qué no me los guarda en su sitio correcto. Lo buscaré y lo volveré y lo traeré. Así que, eh, poco más, chicos. Eh, yo eso es más o menos lo que tenía preparado para hoy. Tengo un pequeño TikTok, no sé si... Si seguís esa cuenta en TikTok que se llama El Mundo Today. Joana, no sé si la has escuchado alguna vez. ¿Alguna noticia del Mundo Today? Sí, sí. ¿Sí? sí. Vale. Eh, voy a poner uno, ¿de acuerdo? Y, y es un poquito largo, pero yo me lo he pasado muy bien escuchándolo. La verdad que eh, está muy, muy, muy divertido. Eh, El Mundo Today... Es, un, es una cuenta de TikTok y no sé si tendrá más redes sociales A me imagino que, que es
4: Puma, axila. espera más espera, espera más posibilidades de ganar para el izquierdo. y no para ¿eh? es muy buena
0: espera Joder. el mundo today es una es una cuenta al menos de TikTok es donde yo les donde yo les sigo y es una cuenta de eh, humor de acuerdo es una cuenta de humor pero dan las noticias, eh, pues eso, ¿no? En carácter de humor y mucha gente, me llama muchísimo la atención, que luego tú ves eh, Twitter, muchos Twitter, haciéndose eh, eco de las noticias del mundo today, tomándolas como que si fueran en serio, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una manera de, eh, ten cuidado que te la están colando, ¿no? Entonces... Eh, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y este me hizo mucha gracia porque hace, en relación a eh, matemática pura, dice, cuantos más partidos de izquierda, más posibilidades de ganar, ¿no? Hace este, este chiste, este gag, con, pues, con toda esta proliferación que existe siempre cada vez que eh, hay nuevas elecciones, como eh, nacen nuevos partidos de izquierda, pues como ahora el de sumar. O eh, podemos eh, también eh, dar el pequeño dato, que no sé si os habéis dado cuenta, pero eh, eh, nuestro querido amigo Pablo Iglesias eh, ha vuelto, ahora sí, de verdad. Antes estaba en las sombras, antes estaba en sus… Porque eh, se le está
1: descontrolando el rebaño. Exactamente. Le está el rebaño, Javi.
0: Exactamente. Y lo que antes era Podemos luego pasó a ser Unidas Podemos, ahora ha vuelto a ser Podemos. O sea, no sé si os habéis dado y, cuenta y, de después
1: eso. De, y después de las generales
0: se van a llamar lo que pudo ser y lo no fue. <risa> Entonces, se han hecho un, un partido político muy minimalista. Ya estoy recibiendo propaganda política en mi buzón de Podemos. Eh, Inmobiliaria Pública Madrileña, hablan por aquí en un panfleto, de... Eh, precios del alquiler establecido por la Comunidad de Madrid, oficinas en todos los municipios y distritos, gratuitos, se acabaron los costes de agencia, eh, las, no sé qué les parecerá las agencias inmobiliarias esta reivindicación, de verdad. Las garantías de pago las pone la Comunidad de Madrid y no el inquilino, eh, incentivos fiscales para el propietario y ayudas a la rehabilitación. Esta es Alejandra Jacinto de Podemos. Reivindicaciones de Podemos ya están inundando los, los buzones. Lo hablábamos el viernes pasado, de las, el domingo, perdón, en el aguacate sin hueso. Los nuevos métodos de comunicación, pues Podemos eh, sigue haciéndolo de la manera tradicional, eh, matando árboles y demás. Entonces tanto que reivindican, pues aquí os los estoy enseñando en el, en el en el Twitch, en el Twitch lo que me han mandado de Podemos ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención pues, ese cambio de nombre continuo que, que por el cual sufren, que parece ser que van cambiando las cosas, y eh, Pablito Iglesias pues, ha vuelto de nuevo a las andadas. ¿no? Entonces este, este TikTok del Mundo Today, que dura unos dos minutos y medio, hacen esta reivindicación y estas matemáticas puras, como ellos lo dicen, y lo que la izquierda cree que pasa cuando eh, proliferan los partidos eh, políticos de izquierda. ¿no? Es muy gracioso, vamos a verlo.
4: A Palomo que fuma, afeítale la axila. Cuantos más partidos de izquierda, más posibilidades de ganar para la izquierda. Es muy buena noticia que haya nuevos partidos de izquierda. De hecho, hay pocos candidatos de izquierda ahora mismo. Ojalá hubiera muchos más. Estamos leyendo muchos análisis y nos preguntamos cómo puede ser una mala noticia para nadie que haya más de un partido de izquierdas, Con el acto de presentación de SUMAR, el proyecto de Yolanda Díaz, se pone en marcha otra vez un ciclo que ya es conocido para toda la izquierda española, que es el ciclo de la esperanza y la ilusión. A más partidos de izquierdas, más ilusión y también más votos, es puro sentido común. De hecho, es un movimiento estratégico increíblemente astuto por parte de la izquierda española. Para aclararlo, por ejemplo, si con un partido la izquierda acapara, pongamos, por ejemplo, hipotéticamente, un millón de votos, ...con dos partidos hablaríamos de dos millones de votos... ...y con tres partidos de tres millones de votos... ...y así sucesivamente, es una solución... ...que asegura una victoria electoral aplastante... ...para de cara al próximo diciembre, es, es matemática básica... ...es matemática básica, nada ilusiona además... ...más a la izquierda que tener muchas opciones que elegir... ...la izquierda española es a día de hoy como, como Netflix... Eh, ...que te puedes pasar horas y horas mirando el menú... ...sin saber qué elegir porque todo es buenísimo... ...y al final te quedas dormido en el sofá... ...con una sonrisa en los labios de, de pura ilusión... ...recapacitando en la izquierda española ahora mismo... ...tenemos Unidas Podemos, tenemos Sumar y tenemos el PSOE... ...y en la derecha española tenemos a Vox... ...tenemos al Partido Popular y tenemos también eh, al, al PSOE... ...por tanto, izquierda y derecha ahora mismo están empatadas... ...creo honestamente que deberíamos fundar otro partido de izquierdas más... ...para tener una ventaja electoral clarísima... El próximo diciembre es por eso que animo al youtuber y podcaster Pablo Iglesias a que se atreva a dar un paso al frente de una vez y él mismo forme un nuevo partido político, ya que eh, ahora mismo no está en ninguno. Ojalá ver además algún día a alguien como él en política, ocupando quizá un cargo importante, yo creo que francamente las cosas en la sociedad española serían muy distintas. Y, por cierto, un último apunte. Yolanda Díaz ha dicho que quiere ser la primera presidenta de la historia de España, la primera mujer presidenta de la historia de España. Le pediría a Díaz que no asumiera el género de todos los anteriores presidentes. A Palomo que fuma, afeítale la axila.
0: Muy bueno. La verdad que ha estado, está, está muy bueno. Eso de asumir el género de los demás presidentes es, es, es lo último, es lo último. La verdad que ha estado, ha estado muy bien. Y luego tenía otras, otras pequeños eh, audios que, que poner de nuestro querido eh, Pablo Iglesias con esto de que vuelve eh, a la política. Estuvo en una entrevista en el programa El Ágora de eh, Hora 25 y le hicieron eh, varias preguntas. Yo voy a ir a, directamente a los... Eh, a ver si puedo poner. Eh, aquí, por ejemplo, hay uno que dice: eh, No pienso callar, eh, no pienso callar por mucho que se molesten. Esto es una, eh, un comentario de Pablo Iglesias en esta, en esta entrevista que tampoco quiero desperdiciar eh, que lo podáis escuchar.
3: Pide Yolanda Díaz que dejes volar a la gente y sus liderazgos. No lo haces. Yo hago lo que me ha pedido mi secretaria general que haga. Yone, que es una mujer muy, praca, muy pragmática, me dijo un día, mira Pablo, tú eres uno de nuestros principales activos en los medios de comunicación, básicamente porque no hay casi nadie en los medios de comunicación que defienda las ideas de Podemos. En casi todas las teles, en casi todas las radios hay alguien que defiende las ideas del PP, las ideas del PSOE, incluso las ideas de más país, pero de Podemos es rarísimo. de hecho hay muchos expolíticos que les llevan a televisiones estatales, a mí me han intentado invitar alguna y alguien desde arriba llama para decir, este, ni hablar. El único lugar que sí hay en toda España en el que yo puedo hablar es aquí, en la SER. Hablo aquí, hablo en TV3 y hablo en RACU. Y luego, pues sí, mis cosas de Canal Red, que están muy bien, pero mis cosas, modesta. Y yo me fui muy clara. Necesitamos que haya una voz que esté en el mayor número de lugares posibles para que defienda... Nuestras ideas, porque es que nuestras ideas en las teles y en las radios no las defiende nadie. Y yo estoy a disposición de mi secretaría general y no me pienso callar, por mucho que a algunos les moleste lo que yo pueda decir. Creo que lo expreso con educación y con respeto hacia todo el mundo. Y, y además eh, creo que es una cosa buena para mi partido y, y me lo han pedido y lo voy a seguir haciendo.
0: Okay. No nos olvidemos que este señor, todo esto que acaba de decir, este señor fue vicepresidente del gobierno. Fue vicepresidente del gobierno. Qué mayor micrófono para decir y poder hacer lo que él quisiera que ser vicepresidente del gobierno. No tuvo huevos. Este señor no tuvo huevos. Simplemente lo de trabajar no le gusta. este señor le gusta estar en las tumultos y estar gritando y estar exponiendo sus ideas y convenciendo a gente con menos de dos dedos de frente. Eso es a lo que él se dedica. No se dedica más. En el momento que le das la potestad de decir, pues toma, venga, ahora, todo eso que hablas, venga, ponlo en práctica, vicepresidente del gobierno. ¿Ahora qué? Se cayó como una puta, no fue capaz, no fue capaz de nada. Y ahora este tío en una entrevista de la sed se pone a decir que él no se va a callar por mucho que a la gente le moleste. Es que puedes hablar todo lo que quieras en tus cosas, como dices, no en tus otras mierdas. Eh, varias, ¿no? Eh, de, como decía el de el Mundo Today, ¿no? El podcaster y youtuber eh, Pablo Iglesias, pues que haga sus mierdas y, se, y que le siga escuchando la misma mierda de gente que le sigue escuchando este hombre. Entonces, eh, que, pero que no se nos olvide que ya tuvo un micrófono como la vicepresidencia del gobierno y que no fue capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, yo estoy dispuesto de que mi secretaria general y no me pienso callar, por mucho que a algunos les moleste, pues eh, no sé a qué se refiere realmente. Porque ya te digo, cuando tuvo la, eh, 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 la oportunidad, no hizo, no hizo nada. ¿no? Entonces, eso es una pequeña entrevista que le hicieron en Cadena SER. Otra cadena, pues como la sexta, que ya sabemos de qué palo van. Pero bueno, que son cositas que llegan a, 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 mis, a mis oídos. Y, y me gusta eh, escucharla porque esto no se puede dejar no se puede dejar pasar porque se olvida la gente se olvida muy temprano de la realidad adelante Joana
1: no, que lo que le pasa realmente a Pablo Iglesias es otra cosa lo que ah, le pasa a Pablo Iglesias es que se ha dado cuenta que ha pasado a la más completa inopia al ostracismo político claro. y que no tiene ya ninguna relevancia decir, Pablo Iglesias forma parte ya del pasado no, no, no se habla ya de Pablo Iglesias y entonces, bueno, pues su ego, que es más grande que el palacio de la Moncloa, necesita hacerse ver de nuevo y decir esa frase de él le moleste. No es que no molesta, es que ya eres irrelevante. ¿Entiendes? O sea, has perdido toda credibilidad, tu proyecto político está muerto, tu proyecto político ha fracasado, has elegido mal a tus compañeros de viaje. Eh, ¿Quién queda de los Podemos originales? Tú ah. ten en cuenta que los que empezaron con él. Han creado un nuevo partido político, se han ido a Venezuela a robarle dinero a los venezolanos para hacer eh, esos informes de 10 páginas ...con por 500.000 euros, etcétera, etcétera. En definitiva, eh, eliges a Yolanda Díaz por delante de los que fundaron contigo el partido y ahora Yolanda Díaz sale diciendo que eres un machista, un retrógrado y que ella misma estaba en contra de su propio nombramiento. Yo ante todas estas afirmaciones me pregunto que dónde está la dignidad si tú estás en contra de tu propio nombramiento pues si te queda un ápice de cordura y de coherencia, dicen, no, mire usted, no acepto el cargo. Pero claro, claro cuando se hubiera escuchado a Yolanda Díaz en este país, si no la llega a hacer Pablo Iglesias vicepresidenta del gobierno, Exacto. no la escucha ni su padre. Ni es garantizado, ¿entiendes? <risa> para que ahora pague como pagan. Bueno, pues si entre ellos son tan traicioneros, imagínate lo que pueden llegar a hacer contra sus adversarios políticos y contra los ciudadanos que no piensan como ellos. Así a partir de ahí, hasta una idea.
0: Así es. Eh, poco más. Poco más, chicos. Eh, yo creo que hasta ahí podíamos. Eh, a ver, nos dice Juma eh, Thurman, dice, bueno, no creo que todos los que le siguen sean mierda de gente, eh, en mi opinión. Lo que ocurre es que este ser es que usa siempre el discurso pasional y hay muchas personas que son más pasionales que racionales. Bueno... Eso se llama demagogia. Claro, es que, no es pasión, es demagogia. Claro, mm. Es que decir, no sé, sí, o sea... No sé, en mi, a mi parecer, la gente que se cree este discurso eh, no tiene, o sea, lo siento mucho, o sea, le podemos llamar mierda de gente, como lo he dicho, y reivindico en esas palabras, me, pero o sea, eso me parece poco, eh, yo. Eh, eh, la gente eh, tiene que empezar a entender que con su voto eh, no es... Eh, cuestión pasional no es eh, yo ni ser eh, más racional, hay que ser pragmático, hay que ser eh, poner las cosas frías encima de la mesa y pensar un poquito, simplemente y lo único que se pide a la gente es que intente indagar un poquito más de lo que está sucediendo, pero claro eso no es fácil a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI y tenemos toda la información a nuestras manos. Yo entiendo que eso no es fácil, ¿eh? sobre todo para personas mayores y para personas jóvenes que de repente están a otra cosa, ¿no? a, verlas, eh, a verlas venir y a disfrutar de la vida, pues como hemos hecho todos en nuestros debidos momentos. ¿no? Pero en el momento en el que toca decidir a quién vas a votar, si lo haces de manera pasional, eh, lo siento mucho, no lo estás haciendo bien. O sea, ya está. O sea, no, no, no sé cómo. Es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Sin, sin de repente ofender, como parece ser que he hecho eh, haciendo ese comentario. Pero eh, no sé. O Sabes es que no, no llego más allá. Y mi voto no vale más que el tuyo. Ni el tuyo vale más que el mío. Simplemente estoy diciendo que el voto que tú vayas a hacer sea consensuado. Que después de consensuarlo, tú sigues votando a, a Podemos. Pues ole, estás en todo tu derecho. Esa es tu libertad de voto. Pero que dentro de tu conciencia quede claro que lo has hecho porque lo has consensuado. No porque te ha gustado la frase de turno que ha hecho eh, eh, Pablo Iglesias en una entrevista y ha dicho sí, wow, wow", esas reivindicaciones y ese puño en alto constantemente. Eso déjalo para las manifestaciones. No vale para más. Entonces eh, es lo único que yo suelo recomendar a la gente que se involucren un poquito un poquito más. No estoy diciendo que te vuelvas loco como nos volvemos algunos con la política, sino que te involucres un poquito más y que abras un poquito más los ojos. Por eso cuando yo pongo este audio de Pablo Iglesias, a mí lo que dice dentro del contexto en el que no existiera más nadie y sea un político que acaba de salir y diga, pues por mis cojones, a mí me da igual que lo que diga la gente, me da igual, yo voy a decir lo que opino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este señor ya tiene un bagaje electoral. Por eso yo recalco y digo, no se nos olvide que este señor fue vicepresidente del gobierno. Que fuera de sus programas de YouTube, de sus programas de radio, de estas entrevistas en la cadena SER o de las veces que le puedan invitar a cualquier programa de La Sexta, mejor micrófono que ser vicepresidente del gobierno no lo va a tener en su vida. Entonces, reivindicar ahora o sumarse a decir, me da igual lo que diga la gente, me suda, pues chico... <ríe> o sea estás perdiendo toda credibilidad. Por eso digo que no se nos olvide, que no se nos olvide que este señor estuvo y tuvo las herramientas todas en su poder para poder hacer lo que él quiso hacer, lo que él lo que él tanto reivindicaba en estos pro, estos programas y estas entrevistas. Ya él iba antes de ser vicepresidente. Ya él tenía el programa de la tuerca y, y, y todos esos. O sea. Eh, ya, ya los tenía y ya era muy visto, ya era muy conocido. Llegó al poder, como quien dice, toda esa gente que le creyó por pasión, les dio el poder, les votaron, les dio el poder y llegó al poder y fue vicepresidente. ¿Y qué duró? ¿Tres meses? ¿Medio año? ¿Cuánto duró? Si no duró nada. Pero si no le dio tiempo al maletín... A, a darle la primera la primera capa de cera no llegó ¿entiendes? o sea, o sea es que o sea, ¿y ahora qué? y ahora volvemos otra vez a lo mismo entonces ya no es que la gente sea pasional es que la gente es imbécil la gente que se cree esto es imbécil porque esto es lo mismo de hace tres años atrás cuando tuvo la oportunidad de estar ahí y hacer lo que él quiso hacer y no hizo nada. Entonces la gente que vuelve y se crea esta mierda ahora que vuelve a Podemos, porque por eso Podemos la ha el nombre, pues entonces es mierda. Y punto. O sea, ya está. Eso es a lo que voy. Por eso es que cuando yo pongo estos audios, recuerdo a la gente que esto que dice que puede sonar muy bonito. Sí, puede sonar muy bonito. Y vuelvo y repito, si fuera uno que acaba de salir de debajo de las piedras y dice, hostia, mira, uno que quiere venir a cambiar las cosas. Pues vale, pues de repente le das el beneficio de la duda. Pero una persona que ya lleva 3, 5, 6 años eh, haciendo lo mismo, que le das esa oportunidad y no hace nada, pues chico, si le sigues creyendo... Eh, nos dice... Eh, Juma Thurman dice, por eso quizás los jóvenes de 18 años votan a Podemos al principio y al cabo de 3, 5 años cambian por completo de visión por haber madurado más las ideas. ¿Puede ser? Claro, sí, 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 sí. Por eso. Exactamente. Reitero, no creo que todo sean mierda de gente por... Pero respeto tu opinión y tus argumentos. Gracias. Eh, a ver, eh, si yo entiendo que de repente decir mierda de gente es, es, es eh, despectivo y puede ofender, y, o sea, pero quiero que se me entienda eh, a lo que quiero llegar. Yo no estoy. Es que no quiero caer en eso, Yuma, o sea, lo siento. O sea, no quiero caer en lo políticamente correcto. O sea, mi programa no va de eso. Porque ya eh, eso es una cuestión que si. Me gustaría, me gustaría haberlo eh, 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 tenido es un problema que tengo no porque como decimos tantas cosas en tantos programas a la vez, pero hay un justo en un programa en el que hicimos un pacto, estábamos en estéreo y yo hice un pacto con la audiencia en la que dije que yo no iba a caer en lo políticamente correcto nunca a pesar de cómo sonaran mis opiniones porque para eso es lo que he venido yo aquí porque yo no gano nada siendo políticamente correcto. Lo criticábamos, me acuerdo que lo criticábamos cuando hablábamos del, el, del podcast de, eh, de Jordi wild Jordi wild cuando empezó en YouTube era súper ácido, era súper agresivo, tenía unas opiniones brutales. Ah, me acuerdo, lo hablábamos cuando eh, Jordi wild tuvo que escribir una carta pidiendo disculpas a Irene Montero porque había dicho en uno de sus programas que Irene Montero era. ¿Cómo fue que lo dijo? Eh, era algo muy despectivo. La verdad que fue súper despectivo de Irene Montero. Algo, algo súper agresivo. Y le cayeron tanto la gente encima, porque es uno de los. Eh, es el, el podcast en español más escuchado del mundo. El, el podcast de Jordi Wild. Eh, eh, The Wild Project. Se llama el podcast. Por si no lo conocíais, que seguramente sí. Eh, eh, pues hizo un comentario. Uf, es que no sé si estará por ahí. Eh, comentario Jordi Wild, Irene Montero. Me reafirmo en mucho lo que dije Jordi Wild sobre... Estos son 10 minutos. Eh, Jordi Wild concluye su polémica sobre Irene Montero invitándola a su podcast. Veo mis mis propias imágenes y siento vergüenza ajena. El streamer se hizo viral hace unos días por un vídeo en el que criticaba la capacidad intelectual de la ministra. Así lo dijo. Capacidad intelectual de la ministra. Pues le cayó el mundo entero encima porque hizo ese comentario y tuvo que escribir una carta pidiendo disculpas a Irene Montero por haber hecho esa afirmación de capacidad intelectual. Y bueno, y te puede gustar más, te puede gustar menos ese comentario, igual de repente eh, capacidad intelectual, pues igual de repente eh, es un poco eh, despectivo, más que nada, por las personas que realmente sí tienen una capacidad intel intelectual disminuida, incluirlos dentro de Irene Montero, pues igual realmente la ofensa es para otros y no para ella. ¿no? Entonces, cuando hablábamos de esta noticia, yo criticaba mucho a Jordi Wild por eso. Porque Jordi Wild siempre ha tenido estos, estos eh, comentarios que pueden sonar despectivos, pero no dejan de ser mi opinión hacia algo que está sucediendo en ese momento. Pero simplemente como se saca de contexto, como esto que yo acabo de decir ahora, de mierda de gente, se puede sacar de contexto y se puede utilizar. Y de repente en un rango de visualizaciones como las que tiene Jordi Wild, pues a mí me pasaría lo mismo, que la gente vendría y me diría que eso es eh, 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 gratuito y que no debería de pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy diciendo mierda de gente y estoy hablando generalizado sobre un votante de Podemos. Si tú te das por aludido, pues ese es tu problema. Aquí el ataque fue directo a Irene Montero. Entonces, eh, es completamente diferente y él sí tuvo que realizar eso, pero vuelvo y repito, yo no quiero caer en esa, eh, en esa cosa y voy a ir eh, eh, voy a ser consecuente con todos los comentarios que yo pueda hacer aquí, porque para eso estoy. O sea, no he venido yo aquí a arreglar la gracia a nadie. O sea, no quiero que nadie venga a decirme nada. O sea, lo siento. O sea, puedes estar en contra de lo que estoy diciendo, por supuesto, estás en todo tu derecho de estar en contra, pero yo no me voy a estar rectificando constantemente cuando alguien venga y me diga, es que Javier, es que eso, lo siento. Eh, hay una frase que suelo decir mucho a la gente que me conoce y es que yo no vengo aquí a hacer amigos. Entonces, vengo a expresar mi opinión. El eslogan de mi canal es ¿le dan un micrófono a cualquiera? Como a mí no, me lo he comprado, aquí está y digo lo que me salga de los huevos. Eh, quiero que me entiendas, eh, Yu, lo que, lo que quiero... Eh, a ver, nos pone por aquí... Eh... Te he entendido, pero piensa que no todo el mundo tiene la misma capacidad o madurez intelectual y por eso se creen discursos demagogos. Por supuesto, lo entiendo. Eh, lo entiendo, lo entiendo. Y es, y es la parte didáctica que intento hacer yo aquí. Es la parte didáctica que, que intento hacer y que me gustaría que llegara más gente de este de esta índole y me gusta escuchar a estas personas. Tengo, eh, <ríe> tengo un, un, un reto personal en mi trabajo porque conozco dos o tres personas que son así, votantes cérreos de Podemos y tenemos unas discusiones y unas... Eh, eh, esto que hago yo aquí es, es pasar el rato. O sea, yo, mi, mi trabajo realmente es con esas tres personas de intentar hacerles entender que todo lo que dicen esta gente no es tan fácil como entender eso. ¿no? Entonces, es la parte didáctica. Eh, pues, eh, pues sí, son algo imbéciles o limitados, pero a los jóvenes hay que darles la oportunidad del cambio que aún pueden estar en su fase de ajuste. Yo conozco muchas personas jóvenes capaces de hacer el cambio y que muchas veces no se les da la oportunidad por el simplemente hecho de ser jóvenes y que entendemos que estamos en un mundo en el que la política está hecha para personas mayores. ¿no? Y Por eso vemos eh, partidos o países con presidentes con 78 años como, como tiene Estados Unidos. ¿no? Entonces, ese es otro comentario que yo he hecho muchas veces y yo limitaría la política para, eh, para personas no mayores de la edad de jubilación. Eh, por ejemplo, en, en verdad no dije eso, ¿eh? me he corregido yo mismo, lo acabo de hacer, algo que dije que no iba a hacer, lo acabo de hacer, dije 50 años, yo no dejaba que alguien mayor a 50 años a día de hoy, con la tecnología de hoy, o sea, yo categorizo hoy en día. Y es un comentario que me han criticado mucho y lo dije en estéreo en su día. Lo he dicho varias veces aquí. Creo que Joana me ha dicho... Lo ha escuchado alguna vez. Eh, a cómo está el mundo hoy con la tecnología, las capacidades y a la velocidad que está yendo todo, una persona hoy con 50 años no está capacitada para entender a la velocidad que va el mundo. Una persona hoy con 50 años, o sea, que quiere decir que nació hace 50 años, en el 73, no está capacitada para entender el 100% de todo lo que está sucediendo en el mundo. No está, porque está adoctrinada sobre muchas cosas que se han asumido en el mundo y que han pasado desapercibidas y que el día de hoy esas personas creen que eso es un dogma. Y hablamos de cualquier tipo. Y... Eh, eh, y es un comentario que he hecho muchas veces y es que se me ha criticado porque estoy desvalorizando a las personas mayores de 50 años y no es eso, hay mayores, personas mayores de 50 años capaces de hacer muchas cosas, pero la gran mayoría viven bajo un adoctrinamiento de la época y los que nacieron después me incluyo en esa época estamos ahí, estamos rebañando rebañando, porque ya nacimos en una época donde las computadoras ya estaban, eh, estaban eh, proliferando, eh, yo recuerdo que ya con siete años yo tenía un ordenador, entonces eh, eh, llegó el internet eh, poco, poco más, entonces, eh, pero vas a ir rebañando, vas rebañando, o sea, yo hasta después, y luego entramos en una época en la que eh, se abandonó, se abandonó todo, ¿no? eso es esos, esos niños nacidos en el año 2000, eh, 2010, pues que ahora tienen 20 años, 18, 20 años, 25 años, pues tú hablas mucho con ellos y están a otra onda ahora mismo. O sea, no, no han entendido nada. La educación eh, eh, se ha perdido, las escuelas no se enseñan lo que realmente es importante. Entonces, es, es un problema encontrar, encontrar un equilibrio, pero yo confío en que la juventud tarde o temprano aparecerá una, una generación que pueda realmente generar un cambio. Una generación que realmente pueda generar un cambio. ¿no? Eh, y por supuesto que a mí me gusta que digas lo que piensas sin matices. Gracias, eh, Yu. Agradezco que, que hagas ese comentario. Intento, pues eso, eh, eh, ser eh, natural, lo más natural posible y vuelvo y repito. Si hice yo esta pequeña inversión que hice para salir a las redes, que ya llevaba muchos años haciéndolo en Twitter, eh, en el momento en el que Twitter se convirtió en la cloaca y ya no se podía tener un, un, un debate sano, eh, pues fue que decidí entonces salir a las redes de esta manera, ¿no? Tanto eh, visualmente en Twitch como en estos eh, canales donde me escucháis vosotros. Joana. He
1: de decirte que hoy no la has hecho el noticiero a Carla.
0: No, primero, Carla Pero, ha venido tarde hoy. Entonces la tengo medio castigada. ¿La tienes ahí. castigada? Sí, Coño, está, está medio castigada. Ahí. Ha llegado tarde, la tengo más, medio castigada, luego nos comprometimos a hacer algo, tampoco lo ha hecho, entonces la estoy ignorando el día de hoy. La estoy ignorando. Entonces es lo que pasa. <risa> Se ríe, Carla se ríe. Carla o no se ríe? No, no, no. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo antes de irnos. Eh, lo vamos a hacer. Eh, ganó el Madrid. Ah, ah, claro. Claro, esa es la última noticia que le importa a Carla ahora mismo. Que ganó el Madrid. Eso quiere decir que estaba viendo el partido. Había partido hoy, ¿no? Por eso es que había poca gente hoy por aquí. Había partido hoy, claro. Eso es lo que tiene. Había un partido de qué? De la Champions. ¿Qué era lo que había? No sé. Ya sabe. Yo ni idea. ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. De la Champions. ¿Ves? Había partido Ya sabía yo. <risa> ya sabía yo que por algo había, poca, había poca gente hoy. La futbolera tope. Ya estoy sí, viendo, señor, ya sí. estoy viendo. Ya nos vamos conociendo, ya nos vamos conociendo. Pues eh, poco más, eh, chicos. Eh, el tema de, de vivienda, pues veremos a ver cómo. Cómo resuelven, pero vamos, las propuestas no son las, realmente las, o sea, van en un camino, pero vamos tarde, ¿no? En ese camino de inyección de vivienda, como he dicho muchas veces, eh, vamos tarde. Entonces, falta un millón doscientas mil viviendas para que realmente el, el otro grupo de personas que no se van a ver eh, 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 beneficiadas de ese, de ese alquiler, eh, favorable, con precios asequibles para personas de bajos recursos cuando esa gente se vea beneficiada de eso, entonces eso va a repercutir para que eso repercuta en el resto de los precios porque ya se liberaliza la presión que existe de alquiler en esas zonas de altas presiones eh, eh, se liberalice esa presión entonces esos precios empezarían a bajar para que yo, como persona que no soy de bajos recursos me vea beneficiado de que los alquileres cojan un precio más eh, adecuado a, a lo que es la zona y que no solamente esté por, por, por la oferta y la demanda eh, intrínseca, se vean afectados esos precios y los caseros decidan y vean que tienen que bajar los precios porque si no, no se los alquilan porque ya hay mucho más de lo que de tal, tienen que inyectar un millón viviendas al parque público entonces eso es una locura a día de hoy no hay ni siquiera dinero para poder sea construir ni siquiera eh, 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 Rusia sería capaz de construir esas viviendas en pleno comunismo ahora mismo entonces eh, eh, no sé vamos a ver por dónde por dónde van esos tiros es una noticia que yo creo que nos que nos va a traer cola de aquí a las a las elecciones eh, eh, municipales porque es lo que quieren hacer, lo que quieren hacer antes de esas elecciones entonces lo mantendremos en contacto. Poco más. Antes de hacer la última, la última hora de, de Carla, eh, recordaros, gabinetedecuriosos.com, arriba a la derecha tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, podéis seguirme en todas de ellas, mandarme corazoncitos y mensajitos privados, no pasa nada, yo los leo todos, de momento, hasta que no me haga famoso, los leo todos. Entonces, eh, arriba a la derecha tenéis todos los enlaces habidos y por haber. Ya tenéis... He eh, subido en modo podcast el último capítulo del aguacate sin hueso donde empezamos a analizar a Yolanda Díaz y su eh, presentación a las generales en la parte 1. Este domingo vamos a hacer la parte 2 y espero que sea la última eh, que le demos a Yolanda Díaz porque, bueno, eh, cansa un poquito escuchar eh, lo mismo y lo contrario en menos de 30 segundos. Pero es eh, eh, la campaña de TikTok, como le llamo yo. Tenéis también algo que está siendo bastante escuchado en modo diferido, no tanto en, en vivo, pero sí en diferido, los Bitcoin Quick Tips. Ya tenemos el capítulo número 6 y hablamos sobre un fenómeno que está sucediendo en el mundo y que poco se está hablando de él y que Estados Unidos pierde terreno frente a China en el poder del petróleo y del crudo y el dólar está perdiendo poder y cómo eso repercute en las criptomonedas y sobre todo... En Bitcoin. Ya lo tenéis el capítulo número 6 eh, subido, también en modo podcast y en modo eh, vídeo en el canal de YouTube, donde analizamos el precio también. Luego, pues todos los podcast night. Lo tenéis ya en gabinete de curiosos.com. Así que vámonos con la última hora. Eh, es, es, un, es un borrador. Es un borrador, pero. Eh, a ver si... A ver si, a ver si, a ver si, a ver si... A ver, si a ver... Uy, ¿y eso por qué suena por ahí ahora? Tiene eco. Eco, 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 ¿Dónde es mi madre? No sé por qué suena eso por ahí. A ver si me... No sé, he estado tocando, no sé si me va a funcionar, eh. A ver si se oye. Vamos allá, última hora. Estados Unidos. Urgente. Se derrumba un estacionamiento tras una explosión en el Bajo Manhattan, Nueva York. Decenas de personas han quedado atrapadas y heridas bajo los escombros. Dice el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este martes a Venezuela. El segundo destino de su gira por América Latina que lleva a cabo el, del 17 al 21 de abril. Caracas, 18 de abril. Hashtag Rusia, Venezuela. China... Lista para, para negociar conversaciones de paz entre Israel y Palestina, dice el canciller. China se está posicionando como mediador regional después de mediar en el restablecimiento de los lazos entre Irán y Arabia Saudí. Geopolítica, vía Twitter, eh, Belina Chacaroba. Chacaroba. China. Lo hablamos en el en el capítulo de los Bitcoin Quick Tips, todo lo que está haciendo China y cómo se está blanqueando a este país como mediador en muchos conflictos, pero que a su vez está haciendo lazos con Arabia Saudí para eh, mover el petróleo del mundo, cosa que a Estados Unidos no le está haciendo ninguna gracia. Échale un vistazo en los Bitcoin Quick Tips, en el capítulo número 6, que abro sobre este blanqueamiento de China. Y cómo eh, se está posicionando geopolíticamente, posicionada y ahora monetariamente utilizando el yuan como herramienta de eh, negociación del crudo que sale de Arabia Saudí. Última hora. Fox News resuelve demanda por difamación con Dominion por 787 millones. Me mandas un enlace de Twitter y dice eh, Breaking News. Es que no sé quién es. ¿quién? Dominion. No sé quién es. Esta es nueva para mí. Me la guardo. Y la discutimos. Última hora. Durísimo golpe a los pedófilos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma el proyecto de ley aprobado por el Senado Republicano para aplicar la pena de muerte a los violadores de niños. Vía Twitter, Eduardo Menoni. Dice, los padres emiten una advertencia después de que su hijo muere mientras in Intentaba un desafío mortal de TikTok que involucra una droga común en el hogar, vía Twitter de Gateway. Pundit. Esto es lo que hemos hablado muchas veces de TikTok y eh, estos desafíos y estos trending que hacen eh, la juventud. Y bueno, les enseñamos en las escuelas a meterse el dedo en el culito para satisfacerse sexualmente, pero luego en TikTok podemos ver eh, herramientas de cómo eh, eh, herirse pues eso, entonces eh, cosas, cosas, cosas cosas, cosas. ahora lo ponemos eh, última hora, al menos un muerto y cinco heridos en derrumbe de estacionamientos en Nueva York vía BNO New Lives y nos eh, eh, aclara Carla, eh, Dominion son las máquinas con voto electrónico ¡ah! ¡ah! me interesa eso me interesa me interesa. Vale, le vamos, a dar una, le vamos a dar una investigación. Venga, pues hasta ahí las últimas noticias de nuestra querida corresponsal de Última Noticia, Carla María. Bienvenida. Tarde, pero bienvenida. ¿Lo has visto, Joana? ¿Estabas en Twitch? No, joder, no lo he visto. Ah, no lo has visto. No lo has visto. Es que no estoy conectado a
1: Twitch, bueno. lo
0: siento. Pues lo veis luego en el VOD vale. de Twitch. Hay imágenes para las últimas vale. noticias. Falta retocarlo, poner el Breaking News, pero más o menos hay algo ya ahí chulo. Qué guay. Algo chulo, algo chulo. Y Carla, bueno, es del Real Madrid. Me está cayendo mejor cada día, ¿eh? Allá. Mira cómo
3: baila,
0: mira cómo baila. Mira, mira, mira. El trote cochinero. Mira, 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 mira. Ay, me encanta bien. pues lo dicho chicos eh, pues hasta aquí hasta aquí. yo creo que hoy ya eh, hemos llegado sin querer queriendo a las dos horas y media estas eh, eh, ah, perdió el Napoli y el Chelsea, ah muy bien pues esa no la había leído, pero ahí estamos ahí estamos, eh, sí, el software el software de las máquinas con voto electrónico, esto me interesa porque esto estuvimos hablando un día del el voto electrónico, no sé si te acuerdas Joana de eh, indra y todo lo que están haciendo aquí en españa con el, las máquinas estas del, del voto electrónico que ¿El están sí. ¿Eh? pues vamos vamos a ver cómo van por ahí esas piedras porque seguramente nos den alguna sorpresa este año con ese tema ¿eh? no, sé, no sé por qué me da a mí que, que hay alguna tengo un tengo una fuente que trabaja en indra que, que, que me, me estuvo comentando cositas sobre ese tema entonces qué divertido Vamos a, darle, vamos a darle salida a esa, a esa información, a ver qué podemos averiguar y, y eso es, y eso es. Eh, así que nada, eh, dice, dice Yu Mazurman, ya, ya, estamos, ya estamos peleando, estamos peleando. Dice, Carla no es del Real Madrid, es del Napoli. Dice, exacto, Yu, solo bromeo con el Madrid. Yu, yo,
1: yo porque está picada porque el suyo no ha pasado.
0: Ah, y, y picar, Yu, claro. Yu, Yu, ¿de qué equipo eres, Yu?
1: O del Bilbao, me imagino, algo así
0: será. de la Real Sociedad, o algo de eso, no yo. ¿Ah, sí, ¿sí? Algo. ¿Es vasca, Ayu? Que yo es vasca. Claro. Anda, anda. ¿De Bilbao? Como
1: tú. No, ¿Cómo
0: tú? no yo Bilbao. soy yo de Bilbao. Soy, Yo soy de Vitoria.
1: ¿Y tú de, de Vitoria?
0: Eso es. Yo soy del ah, Alavés. Pues. De la Real Sociedad ni de coña, dice. Aupa, <risa> el Alabés. <risa> yo soy italiana. Algo, algo me sonaba por ahí, Carla. Algo me sonaba por ahí, sí. Algo me sonaba por ahí. Bueno, pues eh, poco más, chicos. La verdad que ha sido eh, un placer estar aquí con vosotros un día más en los Podcast Night. Ya llevamos por el episodio 71. Se dice rápido, Johanna. Yo es que lo flipo. Cada vez que va uno y otro y otro y otro y eso va sumando y eso va sumando. Yo no sé si voy a empezar a quitar el número... ¿O qué hacemos? Cuando llegamos al 100 quitamos el número. No lo quite. No, a no, mí no, me gustan los números. Me gustan. Vale, vale, vale. Pues, sí. pues lo he dicho, chicos, Eso muchas. Se queda. Eso es. Perfecto. Pues ya está decidido, ya está. Esto es consensuado. Esto es así. Soy del Athletic y después de cualquiera que no sea el Real Madrid o Barça. Ajá. Del Betty. Del Betty, por ejemplo. O del Sevilla. Oh, yo prefiero Sevilla. ¿Sí? Y, y Jesús es del sí. Betty. ¿Y tu hijo del Betis también? Mi niño. Tu Mi niño, niño del Betty. Betis. Y tú del Sevilla. Sí. Menuda guerra. Hombre, aquí
1: no nos aburrimos nunca, Javi. ¿Eh? Y el padre tiraba más para el Sevilla, pero ahora como el niño tira para el Betty, abandona el gusto de la madre y se va para el Betty. Claro, claro.
0: A qué ver. A ver. Qué insolente, que insolente. Así es, así es. Así es. Última, última noticia que nos pone Carla, para no irnos sin, sin leerla, dice el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declara la guerra a la carne y los lácteos para combatir el cambio climático. Definitivamente en la clase en la clase política a nivel mundial no cabe un tonto más. Vía Twitter. Así es que eso es increíble. Mi abuelo decía, dice, todo el todo el día matando tontos y cada día hay más. Macho, yo no sé por qué. Exactamente, es que no Es que de verdad es Pero, increíble. No tentemos,
1: yo os invito a que no tentemos la suerte diciendo que no cabe un tonto más porque llegan unos pocos.
0: ¿eh? Así que modular vuestras palabras porque llegan más. ¿sí? Exactamente, sin querer quererlo estáis llamando al desastre. Estáis llamando al desastre. Pues lo dicho, chicas, eh, muchas gracias por estar ahí. Sabéis que os quiero mucho, aprecio mucho vuestra compañía y que compartáis estos momentos conmigo. Y lo dicho, nos vemos el viernes en el Podcast Night número 72. Un poquito de música y nos vamos. Me acuerdo cuando Yu dijo un día, dice, yo solo vengo a escuchar la música que pone Javi. Un día de esto nos dirá, yo solo vengo por los canapés. <risa>